0: Hola, hola amigos de Radar Futbolero, yo soy Carlos Muro, bienvenidos a un nuevo capítulo, ya saben, nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. también nos pueden seguir en la página de YouTube y página también de Facebook como Radar Futbolero. Dicho esto, sin más preámbulos, presento a mi compañero de labores, Julio Omar León, ¿cómo te va Julio? ¿Qué me cuentas?
1: Hola Carlos, ¿cómo estás? Acá estamos para analizar lo que dejó la primera fecha, ¿no? Interesante de la, de la fase 2 de la Liga 1, con lo que fue un sábado de fútbol muy interesante, ¿no? Con victorias muy apretadas, comenzando con, con la victoria de la Universidad César Vallejo eh, muy partid un partido muy reñido que nos hacía presagiar una tarde llena de fútbol y sobre todo llena de goles no. continuando con lo que pasó con Universitario y con Sporting Cristal eh, resultados de, de último minuto pero que ya lo iremos desarrollando durante el programa y Carlos, bueno, solamente con esta pequeña introducción y, y te dejo la, la presentación del programa con los contenidos
0: La Liga 1 de Perú Fase 2 arrancó con todo eh, buena victoria o una victoria agónica del Universitario Deportes sobre Atlético de Grado 2 a 1, Sporting Cristal remontó un resultado un 3 a 2 sobre un Cinciano El Cujo que dio que hablar de buena manera y está para cosas interesantes en lo que espera los próximos meses para que culmine esta competición Alianza Lima cayó derrotado ante Ayacucho Fútbol Club por dos tantos a uno me quiero fijar más en los equipos que no venían bien futbolísticamente... ...hablando de Deportivo de Coamba y Carlos Stein... Deportivo de Coamba goleó 3 a 0 Sport Boys... ...y Carlos Stein derrotó 2 a 1 a la Academia cantolaba ¿eh? ...ojo con los equipos que se vienen recuperando... ...paulatinamente... ...en el ámbito internacional... ...el clásico español... ...Real Madrid... ...un Real Madrid que venía golpeado... ...un Real Madrid que venía con dos derrotas consecutivas... ...finalmente se lavó la cara... En el Camp no, goleando 3 a 1 a un Fútbol Club Barcelona que deja muchas dudas de cara a lo que será el partido contra Juventus en la UEFA Champions League. ¿no? En la Premier, nuevamente el West Ham empatando ante un grande, ante un consolidado como es el Manchester City. Y mañana, mañana arranca la jornada 2 de la competición más emocionante en Europa. Me refiero a la UEFA Champions League con partidos muy interesantes. ¿eh? Muy interesantes, por ejemplo, el Olympia en Marsella contra el City de Pep Guardiola. Y Real Madrid visitará Alemania para enfrentarse a Borussia Mönchengladbach Culminado esto, arrancamos con todo a lo que ha sido la fase 2 El partido entre la U y Atlético Grau Un encuentro donde lo dirigidos de Ángel Comiso Arrancaron con una presión alta Arrancaron con la, con la ya este característica posición del balón Pero se vio ante un equipo muy ordenado atrás Un equipo que le dejaba jugar ...al conjunto Crema... ...teniendo como protagonista principal... ...una vez más al guardameta Bernardo Medina... ...quien fue figura... ...¿por qué? Porque en el primer tiempo... Eh, interv ...intervino en cuatro jugadas... ...claras de Universitario Deportes... ...la primera fue el minuto 8 ...donde le saca... Eh, ...una intervención... O un, un, ...o un clara ocasión de gol... ...de cabeza a Chiquitín Quintero... ...después Donald Millán... ...creo que el regreso de Millán... ...fue fundamental siendo organizador, siendo el orquestador de ese equipo, dándole vida en el medio campo, combinando con Santillán, con, Ale, con Alexander Zúcar. pero no, no iba a parar ese asedio de, del conjunto Crema, no iba a parar porque fácilmente llegaban, tramitaban, hacía la buena distribución, pero Bernardo Medina mostrando cualidades muy positivas el guardameta guaraní, que salvó al equipo de, en el primer tiempo de varias intervenciones que pudo Universitario Deportes capitalizar ¿no? Sobre todo esa única, esa última clara que tuvo este Zúcar, donde anota con el balón cabecea hacia abajo y se saca una mano milagrosa evitando el 1-0 pero ya entrando de lleno a lo que es el segundo tiempo el segundo tiempo que la verdad fue muy parejo ah ¿eh? muy parejo porque cada vez el grado crecía ante y se veía ...con más confianza... ...con más confianza ante un universitario de deportes... ...que no encontraba la ruta... ...no encontraba el percamino para poder hacer daño... ...y sobre todo... ...al minuto 65... ...Jefferson Collazos abre la cuenta... ...en el estadio San Marcos... ...pero quiero hacer acá un hincapié... ...minuto más tarde... ...tenía para, para liquidar el cuadro algo, ...tenía para liquidar el partido... ...y tú sabes que cuando perdonas a un equipo grande... ...que tiene jugadores determinantes y que ellos no lo van a hacer, porque ellos lo van a evocar en una, es lo que pasó en este partido. ¿Por qué? Porque al minuto 80, Luis Urruti sacaba un remate desde fuera del área, esquinado al palo izquierdo, nada que hacer para Verdardo Medina, y anotaba la igualdad. Anotaba la igualdad. Después, sobre la hora, vendría un penal favorable para lo dirigido de, de Ángel Gomiso. La falta... Era de, de Jonathan Ávila, de ¿no? Con una presunta mano. Finalmente, Donald Millán marca el gol de triunfo, una victoria agónica para el conjunto crema, que venía con la chapa de ganador de la fase 1 del torneo de Apertura. Pero si analizamos el penal, hasta el último Bernardo Medina tuvo para poder evitar esa victoria en. En, eh, mala suerte que el bote le ganó y los cremas sumaron sus primeros tres puntos en una victoria muy agónica y que Atlético Grau tuvo para sentenciar, Julio.
1: Sí, Carlos. Eh, un partido muy interesante, ¿no? Este campeonato nos está dejando sobre todo las actuaciones de, de los porteros como Melián, en, en Muni, eh, como en el caso de Medina, que no me cabe duda que el próximo año van a tener mejores opciones peleando tabla más arriba seguramente. Y bueno, metiéndonos en lo que fue el partido... Eh, fue un partido muy interesante, sobre todo que durante el partido tuvimos las propuestas ¿no? muy distintas entre Comiso y el profe Rafa Castillo, que también tuvieron una pequeña gresca eh, por el, el sistema de juego que proponía eh, el Grau. Pero que aprovechó bien las opciones, ¿no? Para mí le, le hizo mucha falta, eh, no solamente a Jonathan dos Santos en, este, en esta ocasión, sino también la no presencia de Alejandro Hover, que demostró cosas importantes las fechas pasadas, y que, bueno, eh, esta vez todo recayó en lo que pudo hacer Donald Millán, que justamente al, al minuto final pudo concretar un penal que no ejecutó de la mejor manera, pero que le trajo una victoria universitario eh, para respirar tranquilo y para poder entrenar y desarrollar la, la semana como tú lo no mencionabas eh un partido muy trabado, un partido que la U no le costó, le, perdón, le costó mucho a, a adaptarse, sobre todo en la primera parte, ¿no? Se sorprendió con, con, la, con el primero de, de Grau, que como tú lo decías, eh, un equipo que está peleando por cosas importantes como la U, si le permite a Grau poder este, realizar el segundo gol y, y liquidar el partido, que sobre todo se, se jugó de, de forma muy friccionada dos equipos que juegan eh, en distinta parte de, de, de la tabla son los opuestos en este caso eh, un Grau con mucha garra con mucha presencia, sobre todo con una presencia del suportero. salvándolo de, de principio a fin pero que el cuadro de Grau no pudo liquidar las acciones y Universitario sacó la casta en los últimos 15 minutos, eh, se acomodó en el partido, eh, encontró el empate de una muy buena forma y bueno, eh, una jugada solo a solo, el eh, que, que falló el Atlético grado faltando unos Al minuto 36 me parece Sí Julio, ¿Y es el guay, minuto al, al, 68
0: y eh, Que desperdició Una gran guayame, chance guayame. que pudo haber cambiado el, el rumbo del partido Es Denison González no, Donde Raymond Manco tuvo una gran actuación Creo que fue de lo más destacado junto a Bernardo Medina Donde habilitó muy bien Y González le pega Le pega defectuosamente Que tal vez si hubiera tenido más lucidez Si se hubiera acomodado muy bien en el mano a mano con José Carvalho Otra historia estuvimos hablando Y Atlético Grau ahí perdonó y, y, vuelvo a, y, y vuelvo a repetirlo Cuando tú perdonas Una gran chance de gol El otro equipo no te va a perdonar El otro equipo la va a evocar Porque tiene jugadores determinantes Vuelvo a repetir Es cierto que ha venido con ausencias La de Alejandro Jove, la de Jonathan Dosato, Dos Santos eh, Son jugadores que suman al equipo Y al once inicial de Ángel Comiso Pero este creo que la U no la tuvo fácil en esta primera jornada, porque... Si me me gustó
1: da... lo de, Uru, de, de, lo de Ruti, no que, que estaba siendo protagonista con las ausencias que marcábamos, y bueno, la mano del final fue clara, no sí. no, hay, no hay duda, eh, más allá de que la gente de la U se quejaba, pero es una mano muy clara, Carlos.
0: Sí, y enfocados un poco más ya después del partido, la, la comentada gresca que hubo entre el Comiso y, y rafo eh, precisamente la palabra de Angel Comiso no cayó nada bien, sobre todo a Remo Manco y al técnico del conjunto Albo, porque decía que jugaban al contragolpe. A ver, hay distintas formas de jugar al fútbol, cada uno puede respetar su, su, su ideología de juego, y creo que Rafo eh, planteó muy bien el partido, se recostó muy bien atrás, esperó el contragolpe, dejó que la U eh, sea el que tramite el partido, sea el que maneje los, los, los controles del juego, y se topó ante un portero que viene haciendo figura en cada encuentro, ya lo fue con, con Sporting Cristal es por eso que Atlético Grau ganó el partido y, y en esta ocasión no pudo no pudo hacer más de, de la cuenta ya que el equipo eh, si hubiera tenido los jugadores con jerarquía arriba, eh, el resultado hubiera sido otro pero yo respeto la ideología de cada técnico no es un plan en sí y creo que Comiso ahí se equivocó se equivocó mucho porque uno tiene que respetar al rival que tienes al frente y al técnico si el técnico decide jugar así, hay que respetarlo y creo que los jugadores respondieron muy bien en el campo me refiero al tema de la U, las individualidades vuelven a pesar más y lo de Alejandro Hover es una baja muy sensible y se ha hecho sentir demasiado porque lo hizo Ruti, quieran o no Maquilla un poco la ausencia de Jonathan Dos Santos. Lo dejó en claro en el último partido de la fase 1 ante Cusco Fuego Club, Julio. No sé si tendrás el miedo pensar, pero a mí me da esa, esa sensación: que los jugadores uruguayos los caracterizan eh, como jugadores. Eh, guerreadores, no luchadores
1: eh, sobre todo luchadores en el área y, y le ha portado gol, que es lo Exacto. más importante por parte de, de Urruti que por ahí, con, con la ausencia de Dos Santos, eh, Zúcar no estaba teniendo ese protagonismo que quisiéramos eh, y Donald Millán que bueno, fue de menos a más en el partido no que, creo que terminó concretando el, el segundo gol de Penal más allá que no fue una buena definición eh, creo que por momentos entre Millán y Urruti tomaron protagonismo en el universitario para poder sacar adelante resultados que bueno, fue un partido muy difícil y, y marcó just, justamente con el partido previo entre Manucci y UCB marcó lo que va a ser la, la segunda fase, Carlos, ¿no? Un partido que más allá de, de cómo estén en la tabla de posiciones los equipos, vamos a tener peleas vamos a tener eh, equipos que se la jueguen, ¿no? Porque ya, ya hablaremos más adelante del, del Cristal Cienciano, que Roberto Mosquera en cierto momento del partido se la jugó con todo, y Cienciano, sin quedarse atrás también, buscó hasta, hasta el final eh, el tercero, para llevarse eh, una derrota que no fue, ¿no? Eh, pero, bueno, para, para cerrar el tema universitario, de mi parte de, ahí, de lo complementarás. Eh, a veces Comiso ha resaltado el tema de eh, de hacer este tipo de declaraciones ¿no? pero sobre todo declaraciones que lo, lo pintaban cuando la, la U tenía un resultado adverso no, no, no tanto se le veía este comiso cuando la U tenía un resultado positivo No más allá del trámite del partido y de lo duro que fue para el universitario me parece que ya es un sello de comiso ¿no? pero que esta vez este lo dijo con el resultado a favor eh, por ahí nos genera un poquito más de de dudas El tema de, de cómo vamos a, a ver a, Al profe Comiso eh, Le falta ocho fechas a la U Y bueno, para ti, ¿cómo, cómo está la U, Carlos? A, a pesar de, de estas dos ausencias De igual se logró una, una victoria importante eh, ¿Cómo ves a la U De, de, de cara a la fase 2, ¿no? Porque eh, vemos Que el equipo, a, a pesar de De haberse relajado Si se podría decir, los últimos tres partidos de la fase 1 Eh... Vamos a ver un universitario protagonista, ¿no? Eso es lo que nos pinta ahora el, el profe comiso. Eh, los jugadores de la U dieron el mensaje, ¿no? De que iban a luchar este torneo desde cero. Y eso estamos viendo y, y también en, en los otros equipos. No va a ser muy duro lo que se viene para Universitario y para todos los, los demás equipos en estas ocho fechas que quedan para culminar el torneo. Es un torneo muy corto, Carlos. ¿Tú, ¿Tú qué opinión tienes? ¿Crees que la U va a ir hasta el final o por ahí, por el tema de los... De las bajas, de las competencias tan rápidas ¿Cómo crees que llegará ese, ese partido, como lo decíamos, no? El partido que va a ser con Cristal en la fecha 7
0: Para mí la U tiene este variantes interesantes Puede formar un equipo A, un equipo B Quedó demostrado que pese a las ausencias Son importantes y que, de, y que va a ser un dolor de cabeza Para Ángel Comiso eh, plantear un partido eh, En lo que queda esta fase 2 pero lo bueno es que tiene el sistema táctico y que tiene una identidad de juego. Cosa que se le venía pidiendo en las últimas temporadas al cuadro crema. Y con la llegada de Comiso, eh, logró conseguir eso. Muy aparte de que este proyecto lo inició Gregorio Pérez, ¿no? Con los fichajes que fueron acertadísimos. Y Ángel Comiso fue como un orquestador más o como un, este, un aprendiz para continuar ese percamino que había dejado el estratega uruguayo. Ahora, cerrando un poco... Al partido que es en la, en, la, en la fecha 7 con Sporting Cristal que es su rival directo, eso no cabe duda eh, Comiso va a ir con, con ganas de, de venganza De venganza por querer redimirse ante, ante esa derrota sufrida con Roberto Mosquera Mosquera le ganó el primer duelo Y eso va a ser motivación extra para Comiso y para sus jugadores y si vamos a la gresca, creo que la, la declaración de Ángel Comiso fue un momento de calentura. Lo dijo en, en post conferencia, ¿no? Eh, él se acercó a Rafa para pedirle disculpas, pero Rafa no le aceptó las disculpas, ¿no? Y está en su derecho. Cada uno acepta las disculpas y y, yo, y, y creo que eso no, no se le puede discutir. Pero ya cerrando el tema de director de deportes, que en la segunda fecha del grupo A de la fase 2 se enfrentará al conjunto de Alianza Universidad de Buanduco, Pasamos en lo que ha sido el siguiente encuentro, que es Cinciano el Cusco ante Sporting Cristal. Un partido táctico a mi punto de vista, ¿no? Porque el conjunto Cusqueño salió con una temática y con las cosas muy claras. Y lo plasmó dentro del campo. Muy aparte de que el guardameta rimense, que es Solís, salió por, por el tema de un golpe que hubo ahí con Calcaterra. Pensábamos que iba a tomar otro rumbo el partido Con la entrada de Yamil Franco Yamil Franco que debutó en lo que es la Liga 1 de Perú Haciendo su, su primer partido Haciéndolo de buena manera eh, Esforzándose al máximo Pero lo de Cienciano es admirable Lo de Cienciano es admirable porque tiene jugadores Sumamente interesantes Sumamente que... Que te cautivan, ¿no? Son esos jugadores que, que te jalan el ojo, son esos jugadores que te, que, que, te, que te dicen que tienen una base muy clara a lo que está acostumbrado el, el, el entrenador, este el entrenador eh, el entrenador cusqueño, ¿no? Pero muy aparte de eso, creo que los jugadores como García, como Curiel, como Trujillo, como Ayarza no saben a qué, a, a qué juega ante los equipos grandes. Y Sporting Cristal es cierto que ya tiene una identidad de juego. Es cierto que también se propone con las alternativas, con la juventud, con la jerarquía. Y esta vez no fue la excepción. Porque más adelante eh, Mosquera hacía los cambios correctos. Hacía los cambios correctos. Metiendo a Cazulo. Para mí Cazulo es el, el, el estandarte del conjunto rimense. Es ese... Ese jugador que te marca la diferencia... Ese jugador que se complementa muy bien... Con los atacantes de arriba... Y el técnico Grioni... Que es Marcelo Fabián Grioni... del conjunto cinciano... Hizo lo que, lo, lo que plasmó... El sistema táctico... ¿no? Recostarse muy bien atrás... Esperando el contragolpe... Esperando las situaciones... Esperando también... Eh, las combinaciones que tiene con Ayarce García... Curiel haciendo lo suyo... Al minuto 25 es, es donde nace el primer gol... ¿no? Habilitando muy bien Curiel nace de un error en defensa de Cristal y es ahí donde Luis García eh, abre la cuenta en el Coloso de San Marcos después el partido iba a tornarse un poco trabado porque no encontraba respuestas el, el conjunto celeste, no encontraba la respuesta no encontraba la guía de poder, de poder profundizar en ataque en el arco de, de Daniel Ferreira que vuelvo a repetir, el canguro otra vez destacando en, 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 en los tres palos pero ya en el segundo tiempo en el segundo tiempo fue muy distinto porque finalmente reconocimos a ese Sporting Cristal que venía jugando en, la en, en, en el torneo de apertura no, no era ese Sporting Cristal no, eres, no eres Sporting Cristal que, que se fue mal o que no empezó bien la temporada o el año y que el postparón le permitió a Mosquera replantear su estilo de juego le, le permitió a que el conjunto rimense agarre más fuerza y que recupere esa identidad que nos vino a mostrar en las últimas dos temporadas. Es por eso que al minuto 53, Christopher Canchita González saca una jugada de sí mismo, saca un gran remate, le quemó el arco a, a Ferreira y pone la igualdad. Pone la igualdad, pero quiero destacar que Mosquera hizo muy bien los cambios, le dio muy bien el partido, porque sacó a Christopher Olivares, metió a John Marchand y más adelante estaría metiendo también a Casulo. Casulo que es pisa clave en cada partido, es pisa muy clave al minuto 66 nuevamente esto es lo bueno que tiene Cinciano que tiene jugadores que te da respuesta Luis Trujillo aparecía con un gran remate nada que hacer para el portero eh, Franco y nuevamente se ponía arriba en el marcador después vendría vendría esa combinación que, que comentábamos en capítulos anteriores no cada vez que se junta Emanuel Herrera y Jorge Cazulo es para que uno eh, se agarra de los pelos y diga Estos jugadores son los que marcan la pauta En el equipo rimense En colaboración con Washington Corozo Porque al minuto 69 Washington Corozo se marca Una carrera infernal en, en el carril izquierdo Habilita muy bien para encontrar El cabezazo del goleador, del matador Atacante argentino de Manuel Herrera Poniendo la igualdad En el estadio de San Marcos Cosa que Herrera no lo conocemos Por marcar gol de vía aérea, de cabezazo. Muy, es, es, es poco común de él. no, Pero el instinto goleador es que lo hace diferente. Después, sobre la hora, venía una buena jugada de Marchán. De Marchán es el que contribuye. Marchán es el que elabora. Marchán es el que combina muy bien con Herrera. Herrera, como siempre, haciéndola la de asistidor, que lo ha mostrado en los últimos dos partidos. Y Cazulo anotaba el gol del triunfo, haciéndonos entender. De que cada vez que entra este hombre, siempre es el que salva de los de las situaciones complicadas a Roberto Mosquera. Y para mí fue la figura principal de ese partido, Cazulo. De ahí le pongo en el segundo podio la medalla de plata de Manuel Herrera. Y por último, destaco lo de Yamil Franco, que vuelvo a repetir, o lo de Mil Franco, que vuelvo a repetir, es algo de aplaudir, es un muchacho joven, es un muchacho que conocemos, eh, hemos tenido la oportunidad de leer un poco su biografía, hace poco perdió a su padre y es, y es algo muy difícil, e incluso se le vio llorando al, al final del partido, dedicándose, dedicándose a su padre que, que, que había fallecido, vuelvo a recalcarlo, y creo que es un chico que, que puede hacer bien las cosas y que tiene un futuro prometedor, eh, hay que pulirlo muy bien, pero la, la salida de, Renato de, de de Solís creo que no afectó en nada al equipo. No afectó en nada porque la confianza que hay en el plantel es sumamente fuerte y la compenetración que tiene Roberto Mosquera con sus jugadores hace que marque la diferencia y que el Sporting Cristal siga en camino de guerra a lo que será el partido contra Universitario de Deportes, que vuelvo a recalcarlo, es el rival directo Julio.
1: Sí, a, a, algo que recalco saliendo un poquito de partido y, y haciendo un breve comentario, me gusta que, que este lo viola en campo, ¿no? Que... Que con la salida de Trauco, con la lesión de Trauco que tuvo en el San Etienne, este, vamos a tener una buena alternativa. Seguramente no sé si de titular, porque a veces este, Gareca también lo pone a verán de lateral izquierdo, pero está bueno tenerlo ante la ausencia de Trauco, que había sido uno de los, de los jugadores un poquito más regulares, no sobre todo en el segundo partido eh, con Brasil. Pero bueno, entrando en el, en el partido de, de Cristal con Cinciano, me gustó mucho la propuesta de Cinciano, ¿no? que ya venía demostrando en fechas pasadas eh, que con un delantero, cuando no tuvo delantero Cienciano la pasó mal, no. pero en este caso recuperó a Miguel Curiel eh, ganó sobre todo minutos en, en medio campo eh, me gusta mucho lo que hace Molina con Ayarza, teniendo a García como el temporizador del equipo eh, Cienciano más allá de, de cómo Cristal lo llevó por momentos a recostarse un poquito atrás jugó muy bien a la contra eh, pero tiene dos caras, Cinciano. Eh, tiene la, la primera, que es una muy. muy una jugada muy precipitada que, que hace eh, Chávez con Merlo, los defensores de, del Sporting Cristal. Y que aprovecha muy bien eh, Miguel Curiel con, con García eh, para decretar el primero y adelantarse en el marcador para el cuadro imperial. Pero también tenemos la, la otra parte, ¿no? porque el segundo gol. Más allá de que Cristal, en el segundo tiempo, eh, como tú lo habías comentado, replanteó muy bien las cosas Roberto Mosquera. Eh, el cuadro rimense lo tenía contra las cuerdas, eh, intentaba por los lados, eh, ya con la salida de Olivares, por ahí buscaba más profundidad, eh, teniendo como referencia máxima a Manuel Herrera. Pero Cinciano en una que tuvo a, 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 todo lo que sucedió antes del gol de, de Trujillo, para mí fue muy bueno. Eh, García se sacó a cuatro con dos movimientos muy buenos, se sacó a, las, a la volante del Sporting Cristal, a Tabra, a Calcaterra, y sobre todo eh, elaboró muy bien cinciano para el segundo gol. Más allá de que la pasaba mal en el partido, nunca renunció a ir al ataque, y eso me parece que es un mérito muy grande de profe Grioni, y sobre todo de los jugadores. Eh, más allá de que por ahí hubo una responsabilidad de mil Franco, Trujillo tuvo esa desfachatez para poder este esa eh, un poquito de, de descaro para poder eh, eh, clavarla ahí como se dice y fue un golazo más allá de, de que el portero rimense tuvo algo que ver pero que luego la, la acción a minuto 41 eh, una jugada de contra nuevamente de Cinciano que ya aprovechaba los espacios eh, antes eh, el Sporting Cristal para recalcarlo había hecho el, el empate eh, con, con una muy buena jugada elaborada también de man, que terminó con la finalización de, de Manuel Herrera eh, los, los, los chicos de Cienciano perdieron la marca y fue una eh, por ahí una desconcentración si se podría decir y, y llegó el empate de Cristal, pero los últimos 10 minutos del partido me parecieron muy buenos, de mucha intensidad, demostrando lo que se venían jugando ambos, eh, que al ser un torneo corto van a ir a por todas, eh, Cienciano tuvo para meter el tercero, sobre todo Cristal, más paciente, dejando espacios. Eh, como tú lo comentabas, Carlos, eh, acertó mucho con la entrada de Marchán. Eh, también, ante ese primer gol que comentaba con el error de los dos defensores rimenses, entró Reboreo y entró muy bien para armar una línea de tres en la Fuerte Cristal. Eh, Coroso, por momentos, pasó a ser lateral izquierdo. Pero bueno, eh, el, el gol de Cristal llega sobre todo con paciencia. Pero fue un mano a mano, la verdad. Porque en los últimos cinco minutos del partido, incluyendo los descuentos, eh, cienciano y Cristal jugaron sin medio campo, literalmente. Eh, ambos mostraron mucho. Eh, el, esa ímpetu de ir a buscar el resultado. En este caso, el golpe por golpe, lo, lo terminó ganan, ganando Cristal. Pero bueno, eh, una jugada donde marchan eh, uno si ve la repetición Marchán tenía a 3 delante de él y estaba bien en la marca Cienciano pero eh, fue una inteligencia, cucharear la pelota Emanuel Herrera como máximo referente todos los defensores fueron con él y dejaron solo al Pique Cazulo que llegó para meterla ¿no? para, para, el, para, la, para sorprender al portero Ferreira que también tuvo un excelente partido para mí eh, Daniel ha tenido una, un buen campeonato eh, por ahora eh, nos está dejando muy buenos, muy buenas actuaciones de los porteros, eh, Ferreira, Medina, Melian, eh, y bueno, fue un, un partido muy bueno, sobre todo desde lo táctico, porque ahora Sí, Julio. con sus argumentos, sí, ahorita, a, a, ahora termino y entramos y te hago una pregunta Carlos. Eh, Cienciano con sus argumentos ah, Bueno, en este caso R Roberto Admitió que Cienciano jugaba así Y lo aceptó a comparación de, de profe Comiso este, este partido Para mí cada uno con sus argumentos Pero sobre todo me quedo con, la, eh, con ese ímpetu de ambos Para ir a buscar el resultado hasta el final Carlos, ¿qué, qué te dejó a ti esta, este, este planteamiento? ¿no? La, más allá que son eh, distintas... Variantes tácticas las que presenta Grioni y, y, y Mosquera para mí salió Un partido redondo ese día
0: No, si lo llevamos en el plano táctico Creo que Fabián Groni le ganó Groni le ganó por lejos En el primer tiempo Roberto Mosquera Porque su, su planteo táctico fue 3-5-1-1 ¿no? Ahí te indica el estilo de juego que, que quiere plasmar el, el conjunto cusqueño, ¿no? Y sobre todo con la base que tiene, ¿no? Estos jugadores como Molina, como García, Curiel, Ayarza, jugando, jugándose por las bandas, siendo un poco más organizativo, el que elaboraba, el que verticalizaba el ataque cusqueño cuando se veía la ocasión, cuando la defensa de Riemense no tenía este, los fundamentos necesarios para poder sostener y solidificar. En el tema defensivo, creo que Sinciano, los goles de Sinciano fueron más por el lado colectivo. Y es ahí donde Grioni sacaba ventaja. Ante un cristal que lucía como lucía desordenado. En el primer tiempo sobre todo, lucía desordenado. Aparte que la salida de, de Solís como que marcó un poco al equipo. ¿no? no es lo mismo que entre un chico, que es Emil Franco... Que no es la primera vez que debuta en la Liga 1, sabemos que un arquero necesita tener la confianza de todos, ¿no? Y aparte, el gol, el segundo tanto de, de Trujillo, que es en el, en, para la segunda mitad, al minuto 66, creo que es un descaro y más aún eh, es una picardía que lo ha venido mostrando Cinciano del Cusco. Si no recorremos el, el partido que sostuvo con Alianza Lima, a Fabián Grioni le funcionaron las cosas. Porque atacaba en el medio a una, a una alianza vulnerable, aprovechaba los malos momentos que tramitaba la defensa aliancista y a Yarza se daba el lujo de poder este, romper ese esquema. Pero acá pasa todo lo contrario, cuando tú tienes a, a, a chicos determinantes como Trujillo, como García, como Curiel, que marcan la línea ofensiva, eh, el gol también si lo ponemos como cómplice al viento, sabemos que en el estado de San Marcos hay un cierto sector que el viento favorece a ese tipo de disparos. Y más aún creo que Emil Franco sí tiene un poco de responsabilidad, pero vamos, es un chico, es un chico que recién se está acoplando al equipo, está conociendo la intensidad de lo que es la Liga 1 y hay que darle un poco de tiempo. Hay que darle un poco de tiempo, pero ha hecho un partido eh, destacable, ha hecho un partido sumamente... Eh, eh, que uno lo conmueve, ¿no? Sobre todo con el, con el tema que hemos tratado, ¿no? Que hace poco falleció su, su, su papá, y, y eso, eso para él ¿Abracarlo? habrá sido emocionante, sí. habrá sido un plus extra para poder eh, hacerlo, a, a, a hacer todo lo posible para debutar de buena forma, ¿no? Entonces creo que por ahí, y aparte, quiero marcar lo de Mosquera. Mosquera se dio cuenta se dio cuenta a tiempo de que debía replantear el equipo. De que tenía que meter mano táctica al once inicial que había mandado, porque ya no le funcionaba el plan, ya no le funcionaba, no encontraba espacios, no encontraba eh, la solución para poder eh, contrarrestar lo que planteó el profe. el profe Grioni. Entonces.
1: Ahora, es por eso, ahora, que, Carlos, mete por Marchand, por eso que mete ese, este, ese, a es por eso que mete a ¿no? Ese cristal con, con Grau, por momentos nos, nos pareció ese cristal Muni, por momentos también pareció ese cristal Manucci, Manucci. ¿no? Por el, el, el tema de mano a mano, ¿no? Hasta sí. el final, Cristal también pudo perder el partido. Y estaríamos hablando de, de un parecido con esos, con esos encuentros que te, que te comento. Pero bueno, este, en este caso, a comparación del partido con Manucci, eh, Cristal logra mantener el resultado. A comparación de ese partido, Cristal cierra arriba todas las, las opciones, termina tocando el partido, no lo termina sufriendo, creo que aprendió la, la lección Cristal en, en ese aspecto pero que eh, lo, lo que más re resalto de, de Mosquera para esta segunda fase es que ha encontrado el en cabello ...a su lateral derecho... Eh, ...que no lo teníamos... ...la, la primera parte del torneo... Eh, ...ya se puso mejor de, de la forma física... ...y bueno, a, a ti Carlos te convence... Lo de, ...lo de Olivares... ...y qué te pareció el, de, el desempeño de Cachita González... ...que metió un golazo... ...el primero, el primero para Cristal fue un muy buen gol... Eh, ...este es el Cachita que queremos también para la selección, ¿no?
0: Christopher Olivares para mí... ...me da la sensación de que funciona muy bien como... ...pegado al sector derecho la hace muy linda ahí, desequilibra, tiene este verticalización, genera jugadas, pero le falta definición, cosa que le viene reclamando ya y se, y se ha visto en algunos partidos, que al momento de definir no está fino, o sea, hace muy bien las jugadas, se compenetra muy bien con Cabello, Cabello que para mí es una revelación, es un, es un acierto de Mosquera, como tú lo habías marcado, es alguien que aporta al equipo, es alguien que no solo se queda en su posición habitual sino que también sube y da su granito de arena para que Cristal también logre eh, buena respuesta en el, eh, en el contragolpe ofensivo y lo de Cristofre Canchita González marca la diferencia es un jugador que está hecho a la medida para la selección peruana y eso es lo que uno espera ver ese Cristofre Canchita González que te rompe el esquema porque el, el golazo que hizo Cristofre Canchita González rompió el esquema Rompió el esquema de Marcelo Grioni, fue un bombazo Fue como un desahogo para Cristal y como un inicio para que ellos Se sientan fortalecidos y con mucha confianza de poder revertir este resultado Esa es la lectura que me da el gol de Christopher Canchita González Porque es ahí donde nace todo esto de Cristal Y Mosquera supo captar el mensaje de, de, de Canchita González Con ese gol, metió los cambios correctos y los cambios correctos Vaga redundancia, le dieron respuestas positivas. Porque el tercer gol es obra maestra de Marchán. Marchán.
1: Ahora, Emanuel sigue Sigue derecho con el gol. Emanuel sigue eh, más allá de que no, no resaltó mucho, seguramente en la primera parte del partido, pero terminó siendo fundamental también para este cuadro rimense. Eh, anotó el empate, el segundo gol. Sí, sí. Y sobre todo, el, el tercero que le dio fue una asistencia primera de Marchand, pero el, la, la asistencia final se la dan a, a, a Herrera, ¿no? También. A, claro, o me, sea, todo, jugá, todo el con jugada. Exacto, la jugada
0: la inicia Marchand y tú cuando encuentras esa dupla. ¿No? Cazulo con Emanuel Herrera Emanuel Herrera poniéndose Más la etapa de asistidor Que de goleador Y Cazulo que le lee muy bien la jugada Le lee muy bien el movimiento Es ahí donde nace el tercer gol Por eso digo que la entrada de Cazulo Benefició mucho a Sporting Cristal Y me atrevo a decir que salvó de una derrota El conjunto rimense Porque si no hubiera entrado Cazulo Y si no hubiera leído muy bien el planteo El partido de Roberto Mosquera Tal vez Inciano sacaba una ventaja porque si te das cuenta, Julio, en el segundo gol ya se desmoronaba todo lo que había planeado Marcelo Grioni. El equipo entró en confusión total. Porque vio a un Cristal mucho más valentonado. Mucho más tranquilo y cómodo dentro del campo. Y agarraron confianza. Agarraron confianza y por eso que Cazulo es eso. Es un líder. Cazulo le transmite tranquilidad al resto de sus compañeros. Hace que jueguen a su mismo ritmo. Porque lo de Herrera y Cazulo es para aplaudirlo. Y Herrera como tú lo marcaste, es un goleador por instinto, es un goleador neto, es un goleador...
1: Tiene que ¿no? la, la ausencia de Jonathan dos Santos.
0: Claro, y está aprovechando eso, está marcando los goles que debe porque si, si lo ponemos en, eh, eh, en total todo, los goles hasta ahorita tiene 13 goles. no Muy aparte de que es fase 2. Terminó siendo el máximo goleador de la fase 1, pero ahorita con, con, el, con el último gol que hizo ante, ante ya cuenta con 13 goles. no, Con 13 goles de lo de Manuel Herrera, está recuperando su nivel, ya cerrando el tema de Forte Cristal y pasando al tema de Alianza Lima. no, Que para mí el, el grupo tema, ¿no? B lo tema, habíamos marcado, Julio.
1: Que... Sí, sí, sí. Dale, lo dale, habíamos dale. marcado
0: en, en el capítulo anterior. Que Alianza Lima no le iba a tener nada fácil en el grupo B. Y tú habías comentado el partido de Universidad César Vallejo con Carlos Amanuchi Un partido que fue de los más atractivos de la fase 2 en la primera jornada Y que terminó también con cierta eresca, no. Pero los futbolísticos no defraudaron Son equipos trujillanos que cada vez que, que chocan en el clásico trujillano Siempre va a haber goles, siempre va a haber polémica, siempre va a haber buen fútbol Pero nunca terminan decepcionando Y, y, y en cuanto a Alianza Lima, lo mostrado de hoy día viene siendo más de lo mismo más de lo mismo, y Mario Salas todavía no logra hacer una autocrítica hacia él mismo, no hace una autocrítica en conjunto con el equipo, porque los primeros 45 minutos es cierto que dominó es cierto que tuvo la posesión del balón es cierto que manejó los hilos, pero en cuanto a la efectividad Ayacucho Fútbol Club se lo llevó de encuentro de encuentro, porque no es posible de que tú Seas el que genere más De que tú mantengas muy bien El ritmo del juego Y que al minuto 9 de pelota parada De pelota parada Gran centro de Robert Ardiles Encontraba el cabezazo de Diego Minaya Diego Minaya que Apareció sin marca Sin marca Y es ahí donde te indica que La defensa blanqueazul Es un plan Porque no es posible de que Diego Minaya Se sienta muy cómodo para poder cabecear y que abriera la cuenta en este partido. Después, lo dirigido de Mario Sala continuaban con esa intensidad, continuaba con ese plan de juego, pero le falta profundización en ataque, le falta panorama. Ahora se recuesta más en Oslin Mora por, la, por, por el sector derecho. Por ahí también ve, vi lo de Yosinio Rey, creo que los dos jugadores más resaltantes en este partido, Yosinio Rey y, y Oslin Mora. El resto, el resto hay que ser eh, hay que hacer este, un poco de, de hincapié, un, un poco de, de reflexión, porque no es posible de que tú siendo un equipo grande eh, acá, en, eh, acá en el país y que Ayacucho Fútbol Club, eh, en las pocas que tuvo y que no fue tan, no fue tan meritorio el primer conexión con otros, pero sí fue determinante, porque para algunos dirán, sí, para que le gane 2 a 1, es porque Ayacucho Fuego Club jugó extremadamente bien. No, no fue así. Ayacucho Fuego Club supo aprovechar los momentos indicados. Para poder tirarle esos dos cachetazos. Porque el partido lo liquidó en los primeros 45 minutos. Al minuto 34. Nuevamente. De pelota parada. Por la banda derecha. Es donde más sufrió Alianza Lima. Por la banda derecha. hicieron lo, lo, Los jugadores de Ayacucho Fuego Club hicieron su estadía ahí. Porque Luis Carranza... Ve a Leandro Sosa... Nuevamente Leandro Sosa se acomoda como Pedro en su casa... Ante cuatro defensores... Ante tres defensores de Alianza Lima... Escapando a la marca... Y anota el segundo tanto ayacuchano... Es ahí donde se van tranquilos a, 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 al vestuario... Teniendo el partido redondo... Y un Alianza Lima golpeado... Un Alianza Lima que se tomaba la cabeza y decían... ¿Pero cómo es posible que no hayan marcado dos goles... Si nosotros fuimos, fuimos más dominantes... Sí, fueron dominantes, pero ¿qué le falta? Acá en este en este deporte le falta concretar. Y si no tienes ese argumento, si no tienes esa solidez, si no tienes ese panorama amplio para poder sacar una ventaja, de nada sirve tener la posición del balón, de nada sirve tener una buena distribución, de nada sirve tener esa compenetración en equipo si es que no tienes el gol. Cosa que lo tuvo Yacucho Juego Club. Al segundo, al segundo tiempo, vi una alianza mucho más reflexivo. Vi una alianza mucho más eh, lúcido Ese Alianza Lima que salía a jugar Los primeros 45 bien ¿No? Entonces ahí te da Un índice de que Mario Salas Hace un mal planteamiento En, lo, eh, eh, en el partido ¿No? Y después recupera la identidad Después recupera la memoria De cómo debe jugar Porque en el segundo tiempo fue toda Alianza Lima lo, lo complicó, lo, lo, tuvo, lo tuvo arrinconado a Yacucho Fútbol Club y tuvo algunas chances, tuvo algunas chances. Es por eso que al minuto 67, Joaquín Arrué saca una jugada individual, saca un golazo ya característico de él, un golazo que nos hizo acordar a hace poco de lo que hizo en la Copa Libertadores, ¿no? Esquinado, al palo derecho, y venciendo al buen, al buen guardameta Ángel Zamudio, ¿no? Que después, sobre el final, iba a tener Alianza Lima la gran chance de poder empatarlo, ¿no? De poder empatarlo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú te ves ante un guardameta que te saca una mano milagrosa y que ahoga el grito de gol, es muy difícil. Es muy difícil. Y tú lo venías comentando. El caso de Bernardo Medina, que fue una de las figuras en esta, en esta jornada. El caso de otros guardametas. Y... Y me atrevo a decir que Ayacucho Fútbol Club lo gana mucho más por su arquero en esa última jugada. Porque tal vez estuviéramos hablando de un empate. Tal vez estuviéramos hablando de un empate. ¿no? Pero muy acertado lo que hizo este Ángel Zamudio para salvar eh, al equipo Ayacuchano y le diera tres puntos de oro. De oro. Porque Alianza Lima, a este paso, si no mejora, a este paso, si no logra despertar de la mala presentación que hizo en, en, en la fase 1 del torneo de apertura, yo lo veo muy complicado para que Mario Salas termine el año, Julio.
1: Sí, Carlos, bueno, preocupa mucho, ¿no? Ya le hemos dedicado bastante tiempo a Alianza, pero tenemos que seguir a, hablando un poquito de las carencias, ¿no? Sobre todo carencias futbolísticas que presenta el cuadro blanqueazul. Azul. A mí, me, me, como lo habíamos comentado, me preocupa mucho que Alianza comienza tres partidos, eh, disculpa la palabra, muy jodidos, muy jodidos, la verdad la, las primeras tres fechas de la fase 2 eh, les toca con rivales que están peleando cosas arriba y justamente también cierra con Manucci y cierra con el Sport Huancayo me parece Carlos eh, lo cual el panorama para Alianza y con los, con los resultados negativos que está teniendo eh, va a ser muy difícil porque solamente queda ocho fechas y Alianza de a poquitos este, se está metiendo en la, en la tabla de, de abajo del descenso porque San Martín ganó eh, y, y a Coama ganó eh, que son rivales que le vienen pisando los talones a cuadro azul y sobre todo eh, para mí, para entrar un poquito en el futbolístico, ya luego vamos a entrar a debatir de lo que puede, de lo que puede pasar con Mario Salas. Eh, alianza el eh, primer tiempo, bueno, eh, mostró lo que venía mostrando en los, los otros partidos, una Alianza eh, un poquito diezmado, ¿no? De, de no saber qué hacer dentro del terreno de juego. Y no, le falta ese ímpetu, por ahí lo, lo tienen otros, otros equipos, pero que sobre todo en la segunda parte Alianza ya con, eh, con el resultado en contra Para mí hubo un cambio de actitud en cuestión del juego ¿no? Ya no salieron tocando, no salieron por abajo Quijada buscaba las, las, las pelotas eh, aéreas el Salir eh, con el, el pase filtrado a los espacios Sobre todo el problema de Alianza Lima es que Mora y, y Arruel lo reciben, eh, reciben el balón eh, sobre todo en, en medio campo y no tienen ese uno contra uno que los caracteriza a ambos para poder ganar las bandas y Rubio por momentos eh, intrascendente eh, al, al, formen, al, al final del partido eh, Mario Salas le gritaba también a, a Gonzalo Sánchez que ingresó en el segundo tiempo que le dé una eh, para mí es preocupante lo de Alianza sobre todo en cuestión de resultados y acompañando a ese mal momento en resultados, tenemos la, la, la actitud de Alianza-Lima, no porque los jugadores, si muy bien es cierto hubo un cambio en el segundo tiempo, eh, no le alcanzó, porque son chispazos individuales y hoy lo que necesita Alianza es, es un equipo comprometido. Y a mí lo que más me preocupa del cuadro blanco azul es el tema de la, de la rotación en el arco y que no termina de armar un 11. No sé si co co coincides conmigo, porque una cosa es que todos estén comprometidos y haya un solo 11 y, y ese 11 plasme una idea de juego. Pero en este caso, Alianza, al no encontrar un 11, al tener una rotación en, en el arco que es muy notoria y sobre todo con, con resultados... Eh, que no han, han, no han podido consolidar Y mira que ya estamos a punto de acabar el torneo Y Alianza no tiene un arquero titular ¿eh? no, no tiene un arquero titular Y sobre todo el, el, Que los que Tendrían que estar Como el Mudo Rodríguez, Beto Da Silva Hoy Rinaldo entró en el segundo tiempo En los últimos 10 minutos eh, que deberían integrar el equipo titular, hoy, hoy Alianza la verdad que me, me preocupa bastante, sobre todo como te comentaba con los rivales que se vienen en, en la Liga 1, y para terminar con, con el tema de Mario Salas, eh, no sé, la, a, hoy sí no sé, porque lo, lo, lo que habíamos planteado en situaciones anteriores es que el fondo blanqueazul lo iba, lo iba a tener hasta finales de año, ¿no? pero imagínate que estos tres partidos que son bien difíciles, eh, los pierda alianza Lima Yo creo que ahí sí el fondo de Blanque Sur va a tener que hacer un poquito de, de mea culpa y, y por ahí plantearlo eh, el, el tema de Daniel met Que tampoco a, a ver Carlos, para ti Se va Salas Te pongo esta situación, se va Salas Pero el técnico que venga No, no solo va a tener que, que armar un equipo Sino va a tener que armar desde lo psicológico al plantel porque así si venga un técnico y, y un poquito eh, el tema psicológico lo tenga y le, le cambie el chit a los jugadores, si los jugadores importantes no están disponibles, también, ¿qué puede hacer el técnico? Hoy Alianza, el panorama es bien desolador en el aspecto de actitud, en el aspecto psicológico y en el aspecto de que los jugadores que tendrían que estar eh, están lesionados, en el caso de Beato da de Silva, del Mudo Rodríguez, y en el caso de Rinaldo, Ascuez, Bayón y el propio Rubio, no encuentran ese rendimiento más de seis puntos que de hoy necesita Alianza Lima. Carlos, ¿tú qué tú opinas de este panorama que te planteo? Eh, que Alianza pierda los siguientes tres partidos, ¿Qué, qué, ¿qué tomarías tú si fueras, qué decisión tomarías si fueras por parte del fondo blanco y azul?
0: Las siguientes fechas que tiene Alianza Lima eh, son muy complicadas. En la segunda jornada va a tener que enfrentar a Deportivo Municipal y en la tercera se va a ver ante Fútbol Club Melgar. Dos rivales que vienen de menos a más. Y lo habíamos anticipado, ¿no? Algunos decían que este grupo iba a ser accesible para Alianza Lima, pero es todo lo contrario. Porque si analizamos los equipos que están en el grupo B, son los equipos que han venido mostrando cosas interesantes y que terminaron de alguna u otra manera bien parados en la fase 1. Ahora, respondiendo a tu pregunta, estuvo Marulanda ahí, presente en el partido, observando a Mario Salas, observando al equipo. Sí,
1: el, pro el propio Tito Ordóñez también, también que es parte de la, de la gerencia. De Exacto. Clima.
0: Y, y me pregunta lo de Daniela Meck. A ver, si Daniela Meck te transmite calma y te transmite seguridad, cosas que necesita este plantel, porque en lo psicológico sabemos que los chicos no están nada bien. No están nada bien. Porque no es posible desde que se reinició este campeonato, no hayas logrado una victoria en un partido clave, sin contar la, la victoria que tuvo con Binacional, que todos conocemos, sin contar, contamos, o sea, contamos las dos victorias que tuvo con Yacoabamba y con Carlos Stein, que eran de los equipos flojitos del torneo de Apertura, pero que era un poco engañosa al, al, al momento que está viviendo Alianza Lima. Porque en los partidos importantes y en los partidos que debió solidificar ese juego, esa idea que tiene Mario Salas, supuestamente, no dejando escapar un triunfo ante Sport Boys. Dejando escapar o haciendo cambios malos y no controlar la situación ante Academia de Condolones y la Universidad de San Martín. Entonces, cuando tú juegas con equipos como Ayacuyo Fútbol Club, que es un equipo que sabe a qué juega, que es un equipo... Que tiene las cosas claras, que es un equipo que no te tiene, no, no tiene ese lujo de darse, eh, ser superior dentro del campo, porque hoy lo mostró. Aprovechó las dos oportunidades que tuvo y le evocó. Y eso, y eso que el conjunto de Ayacuchano tuvo una tercera oportunidad de poder ponerse arriba en el marcador. Ahora, yo hago hincapié en la jugada que tuvo Sánchez. La única clara de Gonzalo Sánchez donde Yauzino Herrera le mete un centro pero más mérito del portero Zamudio porque saca una mano milagrosa. ahí mérito del guardameta Zamudio. Creo que sí, lo de no Sánchez ahí no, no, tenía, arriba, no tenía ¿no? nada que recriminarle ahora. Si me preguntas a mí esperamos al otro partido vamos a ver qué pasa con, con Municipal pero yo creo que el Fondo Blanca Azul y lo que está encargado Marulán y, y, y todos sus, sus, sus acompañantes creo que van a tener que tomar una decisión Sabia para el equipo, porque hoy por hoy, eh, este plantel no transmite tranquilidad, más bien lo que te transmite es que no tiene una identidad y que es un equipo que juega sin corazón, sin alma, sin alma.
1: Carlos, te comento un par de líneas que dijo Mario Salas, terminando el partido, dijo lo siguiente siento que alianza lima no ha sido sólido ni eficiente en el área la generación de las jugadas la hicimos bien pero no nos está alcanzando por otro lado dijo que es un momento difícil en alianza lima hacemos todo lo posible estamos preparados necesitamos gente fuerte para sacar este momento adelante no hay tiempo para llorar sobre lo que pasó y para terminar hay fuerza y paciencia somos el equipo del pueblo ¿Qué te da un poquito de... Esta sensa ¿Qué sensaciones te dejan los, los comentarios que deja Mario Salas?
0: Está mintiéndose. así mismo, Porque el, el partido que tuvo con Nacional... Y brindó una conferencia de prensa... Dijo que le había dejado buenas sensaciones el equipo. No está siendo autocrítico. En este caso... En el partido con Ayacucho Fuego Club... Sí dominó. Pero le falta la, la, la definición. Le falta el panorama de ataque le falta eso a esta alianza Lima ya no alcanza con Patricio Rubio o sea, tendrás buenos organizadores, en el caso de Oli Mora, Miguel Cornejo, Kevin Ferreira, pero hace falta un delantero que te haga los goles, y Patricio Rubio no es ese típico delantero que te marque los goles que, que le falta a esta alianza Lima porque si te das cuenta, hasta Carlos Ascuez sube para que le dé una mano en ataque Carlos Ascuez al azar o sea, ahí te, ahí te da una línea o te da un panorama que Alianza Lima necesita jugadores determinantes, cosa que no lo tiene. O sea, a partir de las bandas sí tiene jugadores desequilibrantes. ¿Pero qué hace falta? Hace falta que un tipo que te marque los goles. Equip eh, eh, un tipo que Marque esa diferencia y que, y que finalmente concrete la jugada final, cosa que le falta este conjunto blanco azul y Mario Salas creo, Sala creo que está diciendo más de lo mismo, no está haciendo una autocrítica y no está siendo consciente de que el equipo no está marchando nada bien.
1: Bueno, en este caso Alianza solamente ya le queda disputar a lo que es el torneo local. Eh, sin embargo, lo que estamos viendo de Alianza Lima en las últimas fechas ya es preocupante. ¿no? Los últimos cinco partidos de Alianza Lima, incluyendo el, el torneo internacional, lo está perdido diciendo una de las peores rachas de Alianza Lima en lo que va de, de, de la historia... Eh. Es preocupante, no. Para mí Alianza está entrando a la sala de emergencia, Carlos. Eh, es lo que día a día tengo la sensación de que Alianza está entrando en esa sala de emergencia que, bueno, ahorita como puesto 14. Ahora Julio, la... yo te
0: pongo la situación. Sí, dale, dale. Yo te pongo la situación de qué pasa si Alianza Lima no logra ganar el siguiente partido con Municipal. Ahí quiero ver a la dirigencia azul Si tomará medidas, si tomará decisiones ya en torno al futuro de Mario Salas. No, no sabremos, ahí lo vamos a saber, en la siguiente jornada, si sumo una caída más, creo que Mario Sala ya está sentenciado a que, a que no continúe más en el banquillo blanqueazul, porque yo me imagino de que los dirigentes, el fondo blanqueazul, no quedarán verse en la posición de que al final de año estén luchando la baja, cuidado. <risa>
1: Y sobre todo que está a 3 puntos. Porque mira, Alianza tiene 22 puntos. Eh, Alianza tiene 22. Le sigue en el puesto número 15, Cantolao, con la misma los cuatro equip los tres equipos que tienen el mismo puntaje. Alianza, Cantolao y Muni. Y se le viene Muni, justamente que está eh, ahí cerquita en la tabla de posiciones. El propio Yacobamba, que bueno, está mucho más abajo, pero por lo menos le ganó el Boys que es un rival directo. Y ya se pone a, a cuatro puntos. Alianza le toca, mira con, con rivales que están por ahí en la tabla las próximas dos fechas, como tú lo comentabas Municipal, que tiene 22, también está comprometido, el cuadro de Chino Rivera y tienes a, a Melgar que tiene 28 puntos que también, tú sabes lo, lo que ha invertido Melgar y cómo está manejando también es uno de los eh, clubes concursados, pero que ha manejado de, de la mejor manera el tema de, de la deuda y, y bueno de su participación en el torneo local y en el torneo internacional eh, Va a ser unas dos fechadas muy duras, ¿no? Y, y veremos, ¿no? De acá nos va, va, nos va a tocar hacer programas y daremos la, las noticias, ¿no? Si es que el profesal sigue en el comando técnico de Alianza Lima, pero como te comentaba, a mí para ir cerrando el tema de, de Alianza y pasar a lo que pasó en, en el clásico español, Al, así venga otro técnico, eh, le puede cambiar la, la actitud, pero si es que los jugadores importantes no retoman ese nivel, y, los, y sobre todo, no jugadores como el Mudo, Beto, como te dije, eh, dejan de estar en el banco de suplentes o fuera en la tribuna, porque hoy hoy en día Alianza los necesita. no eh, Para mí de, deben ser de los jugadores mejores pagados de Alianza Lima y que hoy en día no están dando la cara dentro del terreno de juego. Eso también es lo que eh, me entiende un poquito en lo, en lo que puede pensar el hincha de Alianza Lima, ¿no? que Alianza para mí ya Mario Salas hubiera estado fuera si se estuviera jugando con público a la, a la, a la muy sinceridad te lo, te lo digo así porque jugar en Matute con esta situación es un arma de doble de filo así como el hinchada te apoya también te puede sacar y hoy a Mario Sáenz está jugando a favor el tema de no tener el público Carlos este, te dejo para pasar al siguiente tema
0: correcto Julio ya cerramos la página lo que es Liga 1 de Perú fase 2 eh, tenemos resultados Julio si lo tenemos sería genial para poder dárselos a nuestros oyentes de Radar Fumolero vamos
1: bueno eh, Cusco eh, ganó 3 a 1 a Melgar, justamente Deportivo Municipal empató 0 0, a 0 ante el Sport Huancayo de Wilmar Valencia. Fue muy es, ese partido tuvo, tuvo una, una peculiar salida del profe Wilmar que se autoexpulsó, si se podría decirlo. Eh, y Aquabama ganó 3-0 ante el Sport Boys, eh, duelo de los que están abajo. Manucci eh, perdió 2 a 3 contra la Universidad César Vallejo con un golazo de de córner eh, de Diego Bastavino. Eh, universitario bueno sobre Laura, ¿no? ante el atlético grauco con el de, de Dona Vendigan ¿sí? 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 no, en eh, 2-3 contra el de cristal con gola sobre azul la final del encuentro Carlos Esteñano. Por la mínima 2 a 1 para tanto lado que venía con tanto lado, pero no, bueno, en esta fecha de Carlos en un vuelo directo también por, por la baja. Alan universidad que ha sido otro en, el, en, el, en la segunda parte de, en, del reinicio de la fase 1. Y bueno, la firma está en momento en, en este inicio de la fase 2, pero perdió ante la Sámartin 0 a 1 y Alianza Lima, por ahora, otra más, la quinta consecutiva, perdió 2-1 a 2 contra. ...y bueno, ahora con el... ...de ser ...tenemos las tablas de los grupos...
0: ...correcto Julio... ...así que las tablas... ...por cada grupo... ...vamos al grupo A... ...en el primer lugar encontramos Sporting Cristal ...con tres unidades... ...en el segundo casillero encontramos a Carlos Stein... ...con tres unidades... ...en el tercer casillero encontramos a Universitario de Deportes... ...con tres unidades... ...en el cuarto casillero encontramos a la Universidad San Martín... ...con tres unidades... En el quinto casillero, como Julio lo había marcado, está jugando binacional ante UTC. Por ahora, cero puntos. El UTC de Cajamarca de Franco Navarro, cero puntos. La Academia Cantolao en el séptimo casillero, con cero puntos. En el octavo casillero, Cinciano Lecocco, con cero puntos. En el noveno casillero, Atlético Grado, con cero puntos. Y en el décimo casillero, Alenzo Universidad de Guadalupe, con cero puntos. Veamos a la tabla de lo que es el grupo B. Y es una tabla que sorprende en la primera jornada de la fase dosa. En el primer puesto encontramos a Deportivo Yacuamba con tres unidades. Sabemos que Yacuamba goleó tres 0 cero por Boys. En el segundo casillero encontramos a Cusco Fútbol Club con tres puntos. En el tercer casillero encontramos a la Universidad César Vallejo del Chemo de Solar con tres unidades. En el cuarto casillero encontramos a Ayacucho Fútbol Club con tres puntos, en el quinto casillero Deportivo Municipal con un punto en el sexto casillero Sport Huancayo con un punto, en el séptimo casillero Carlos Zamanucci con cero puntos en el octavo casillero Alianza Lima con cero puntos, en la novena posición a Fútbol Club Melgar con 0 puntos y en el décimo casillero Sport Boys con cero unidades, así va la tabla de lo que es la fase 2, grupo A y grupo B de la Liga 1 de Perú Julio, así que Cerramos este capítulo. Vamos a lo que ha sido el ámbito internacional, haciendo escala a España, a lo que fue el clásico español, que no decepcionó. Muy aparte de que se comentaba mucho entre las semanas, diciendo a algunos periodistas que no era un clásico devaluado, que era un clásico más para los jóvenes, ¿no? refiriéndose al talento, al talento juvenil que hay hoy por hoy en Real Madrid y Barcelona. Y fue un primer tiempo entretenido, emocionante. Los 10 primeros minutos donde vinieron los goles, ¿no? Vimos a un a un Madrid y un Barça que jugaban de ida y vuelta. No dejaban nada. No se guardaban eh, nada para, las, para el asador. Siento que Madrid mejoró en el aspecto anímico. Siento que Zinedine Zidane eh, hizo una autocrítica. Creo que Zinedine Zidane fue consciente de a lo que se jugaba este clásico y por el lado de, del Barça, Ronald Koeman eh, era un poco engañoso la victoria de Ferenbaros, ¿no? Porque llegaba muy bien 5 a 1 en, en Champions, mientras que Real Madrid caía derrotado ante Chuck Tardones en el Alfredo di Stéfano 3 a 2. Entonces todos daban como favorito al Barcelona, por el buen momento, ¿no? Y por las dudas, llegaba como menos favorito el Real Madrid. Pero nuevamente queda demostrado que cuando la Casa Blanca se ve en situaciones críticas, es ahí donde nace su mística. Es ahí donde se ve reflejado que los jugadores importantes, cuando están a su 100%, refiriendo más a Sergio Ramos, ¿no? Marcan una pauta y una guía de triunfo a este Real Madrid, porque hoy por hoy Real Madrid es sinónimo de Sergio Ramos, hoy por hoy Real Madrid es sinónimo de Karim Benz Benzema, y de la sangre joven como Federico Valverde, que a los 5 minutos, Benzema jugando como 10, retrasándose un poco más en el medio campo, habilitándolo muy bien al oriental uruguayo, a Fede Valverde, ...superando la marca de Piqué y abre la cuenta derrotando el guardameta Neto. Después, a los 8 minutos, era una jugada ya de sello, de sello Barça. Característico, esa combinación. Jordi Alba por el lado izquierdo, habilitando a Ansu Fati... ...que marca su primer gol en un clásico español. Eh, lo de Ansu Fati es para aplaudir. Creo que es de las pocas revelaciones en estos, en estos últimos años del Barça... Que le, está, que le está brindando frutos positivos y que está llamado a ser el jugador del futuro. ¿no? Algunos lo catalogan como sucesor de Lionel Messi, pero yo le digo tranquilos. Hay que darle un poco más de tiempo para ver cómo evoluciona este chico. Es joven, tiene grandes cualidades, pero no es para ponerlo como el sucesor de Messi. Creo que por ahí hay que tomarlo con mucha mesura. Ya en el, eh, en el trámite... Había una jugada polémica No sé tú Julio si la debatimos ahorita De Casemiro Contra Lionel Messi En una falta donde Se recurrió al VAR Y para ser honesto Creo que Casemiro Toca el balón primero Toca la pelota Y después es cierto que no puede detener Esa, esa acción y, y al final le, le comete una ley de falta A Lionel Messi que dentro del área cae pero el árbitro, a su interpretación, cree, sí. cree que Casemiro, y se ve en la imagen, llegó el balón. Es por eso que no marca el penal a Lionel Messi y que Lionel Messi demostró su, su molestia cuando acabaron los primeros 45 minutos, Julio.
1: Eh, bueno, sí, para hacer un breve análisis de primer tiempo, como tú lo mencionabas un Barcelona y que, que ante el gol trempenero de Real Madrid supo reaccionar, sobre todo jugando con las espaldas de en el caso de Jordi Alba, una vez más Barcelona jugando por el sector izquierdo eh, como ya es, es costumbre, pero me gusta mucho la actitud que tiene Ansu Fati a comparación de lo que demuestra Vinicius Juno en, en el otro bando, pero ya más adelante estaremos debatiendo un poquito de, del rendimiento de los dos jóvenes, eh, tanto de la Casa Blanca como del de Barcelona. Pero puntualmente, metiéndonos en la jugada que, no, que me dices, creo que es, eh, el bar hoy en día es una cuestión de interpretación, ¿no? a, así sean las mejores ligas del mundo, como la Premier League, la Liga Española, eh, y bueno, acá en Sudamérica, ni que decirlo, ¿no? lo, la, la experiencia que nos queda con el partido de Brasil, eh, es una jugada para mí que primero toca el balón, en este caso sí, si lo la, la derecha larga y toca el balón primero, y consecuencia de la acción, porque el fútbol es un, es, eh, es un deporte de fricción, eh, ya, ya, ya se lo lleva a Messi de encuentro como se, se diría de forma peculiar ¿no? eh, pero bueno el, el primer tiempo para mí me, me dejó buenas sensaciones de, de Barcelona pero sobre todo que el Real Madrid, Zidane ya, ya sabe jugarle sobre todo en, en el canón ¿no? al, al cuadro de Barcelona eh, Madrid eh, no, no pasó apuros en defensa por ahí el Barcelona siguió intentando cuando, cuando llegó el, el primer gol del, del empate de Ansufati. Eh, Coutinho regular en ese partido, sobre todo en el primer tiempo. Para mí fue un partido donde las individualidades marcaron la diferencia, ¿no? La presencia de Sergio Ramos que es, estaba en duda para, el, para este partido y que fue clave, ¿no? Sobre todo generando el penal y, y, y metiendo el, el segundo para el Madrid, que ya, ahora, Julio, ya lo, lo lo charlaremos en, en la segunda parte de Ahora Julio, de, cómo de la cambian
0: Marcia? las cosas, ¿no? Cuando está Sergio Ramos, Barán funciona de maravillas. ¿No? Creo que es el complemento. Ah, sí, está, sí es. es el complemento perfecto. Porque cuando no juega Sergio Ramos, Barán luce como un jugador de que no tiene a su costado esa guía. Y cuando está Ramos, se siente con la seguridad eh, plena para poder sentirse cómodo en la sala central. Esa es, esa es la sensación que me da, que Sergio Ramos es como ese índice, es como ese tema anímico que ayuda al equipo. Y y la
1: de, de, de Piqué el inglés, ¿no? Que claro. en este caso Piqué también es un muy buen jugador, tal cual Sergio Ramos, pero Sergio tiene esa presencia y esa, esa desfachatez, ese, ese es el capitán del Real Madrid y lo siente muy bien y lo hace muy bien. Exacto. No solamente para ir a, a las divididas, sino también para el tema de la presencia eh, dentro del equipo y sobre todo los resultados que le da al Madrid. A,
0: a mí en el primer tiempo lo, los jugadores del Barça que me gustaron fue este Ansu Fati y ahí tuvo algunos destellos de Lionel Messi Porque Lionel Messi tuvo una clara Y Thibaut Courtois le tapó muy bien Le ahogó el grito de gol Le ahogó después,
1: Ambos arqueros exacto, tuvieron buenas después, vino respuesta
0: de de, exacto, después vino la respuesta de Real Madrid Con Benzema Y buena respuesta también de Neto ¿eh? Benzema en el mano a mano con Neto Y Neto le sacó una pelota que fácilmente Real Madrid pudo haber seguido arriba con el marcador Del vestuario De igual manera con, con Messi ¿no? Pero ahí mérito de los dos guardametas y ya metieron de llenos a, a, al segundo tiempo, ya en el segundo tiempo ya se vio a, eh, a un partido mucho más parejo, sobre todo en los, primeros, eh, en los primeros 15, ¿no? Antes de la falta, ¿no? Vendría ya el minuto 63, la falta muy polémica y que se ha comentado en Barcelona, sobre todo en los distintos medios, o sea Sports, eh, Mundo Deportivo, entre otros, este... Sobre
1: todo el Betis, ¿no? Claro, porque te acuerdas ese también, penal que no le cobran al Betis, también. fue muy rápido la, la, ahora, la sensación que, que dio el Betis en redes sociales. Y
0: tú lo habías marcado, creo que la interpretación de los encargados del VAR y del árbitro principal que dirige este partido es donde hace pesar más eh, el criterio para decidir un penal, porque está claro que el inglés sí le comete la falta, lo jala de la camiseta Sergio Ramos, ahora Sergio Ramos es un pícaro, es un jugador... Eh, muy vivo, no muy vivo y, 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 y hace que la jugada parezca más real, porque está claro que, que, que el inglés le jala la camiseta y Ramos contribuye un poco a eso. Entonces el árbitro muy aparte con la intervención del VAR, que al finalmente le da el penal al Real Madrid y termina convirtiendo Sergio Ramos el segundo tanto madrileño. Después veía una desesperación abismal de Ronald Kuma porque metía hombres de ataque. ¿No? sobre todo en los últimos 10 minutos a minuto 82 su Sufati y mete a Antoine Griezmann Antoine Griezmann que las declaraciones que tuvo en Francia le viene pasando factura ¿no? más con Ronald Koeman cuando dijo que Didier Deschamps sabe en qué posición debo jugar y que en Barcelona dando no, no lo dijo directamente, lo dijo indirectamente que no lo sitúan bien dentro del campo y creo que esas palabras le están marcando lo que hoy por hoy vive el francés campeón del mundo nadie se lo quita eso pero su rendimiento deja mucho que desear eh, no terminó explotar no terminó explotando ese nivel que, que vimos en el Atlético de Madrid y que por la cual se pagó una millonada el fichaje fue el fichaje más caro del Barcelona ¿no? eh, está dentro de Filipe Coutinho que también se pagó otra millonada y donde deja expuesta a la mala dirigencia del Barça pero también saca a Pedri Pedri, un juvenil Mete a titular Kuman de frente O sea, lo mete a titular Y, y Pedri, nada que cuestionarlo ¿eh? lo, hizo, lo hizo bien Pedri Metió a trincado, después sacó Busquets De flojo partido Busquets eh, Con Lenglet, fueron de los dos más flojos Mete a Dembélé Y por último saca a Jordi Alba Y mete a, a Martín Braithwaite Que es el único 9 que tiene Barcelona El único 9 Y los cambios de Sisu fueron más acertados ¿No? Federico Valverde, que salió por, por un malestar, entró en su lugar Lucas Modric. Asensio salió tocado, entró Rodrigo, el brasileño. Y la entrada de Lucas Modric es como para sentenciar el partido. Es como, es como para poner la última estocada a este Barcelona, que sí tenía entrada, tenía ocasiones, pero hace falta también que estén. Eh, a su máximo esplendor la figura que es Lionel Messi no y yo yo te soy sincero Julio yo lo siento a Lionel Messi como incómodo dentro dentro, dentro del campo no sé si tú lo notaste no hay una hay una jugada donde él lo enfocan, donde va a, va a ejecutar un, un tiro de esquina y se ve que le pide a sus compañeros que vayan porque los compañeros estaban prácticamente derrotados y Lionel Messi decía vamos vayan vayan a, a buscar el, el cabezazo entonces me da esa, esa sensación de que Lionel Messi ya se siente gastado no, aparte por todo lo que ha sucedido pero Lucas Modric sobre la hora, sobre el final con un hermoso gol en el mano a mano derrotando a Neto, haciéndolo quedar en el suelo porque lo amaga y marca de tres dedos, marca de tres dedos el, el 3 a 1 de Creta Real Madrid una victoria que le viene bien en lo anímico una victoria que por lo menos le despeja esas dos derrotas consecutivas que sufrió en el Alfredo Di Estefano y que quedó claro que cada vez que juega Sergio Ramos es como una tranquilidad para Sisu Julio
1: sí una segunda parte una segunda parte de, de Real Madrid que lo planteó muy bien ya, ya salió a jugar tres cuartos de campo rival. En Barcelona se sentía cómodo también a veces con las. con los arrebatos ofensivos que, que mostraba Real Madrid. Pero yo quería llevarte un poquito a, al comentario, ¿no? A Real Madrid se le. se, se le volvió a caer Nacho. Él ya tenía Carvajal, ahora Nacho y tuvo que entrar Lucas Vázquez a, a reemplazar ese, esa posición. También le ha costado mucho a Sidán, ¿no? Pero Zidane es un técnico que se acostumbró a, a tener buenos resultados en el Cannon. Me parece que los, de los últimos cinco partidos ganó tres y empató un par. No ha perdido todavía en el cando eh, El Real Madrid jugó el partido con hombres. Eh, a comparación de Barcelona, que planteó el once inicial con dos o tres jugadores jóvenes, ¿no? como Asofati, Trincao, este, Pedri, perdón. Eh, a comparación de Real Madrid, que. El, para mí no tuvo sobresaltos en el partido eh, Encontró algo rápido eh, Más allá de que el Barcelona lo, lo, lo empató Pero yo quería llevarle también por el, por el lado de, de comparar un poquito a Vinicius Junior y a Sufati, ¿no? Ah, ¿no? Porque me llamó mucho la, me llamó mucho la atención Que ah, lo mal que toma decisiones Vinicius Junior en Real Madrid Y, y se vio sobre todo en el segundo tiempo Que tenía más espacios para el contragolpe eh, Los pocos que se apoyaban en Benzema, lo mucho que perdían en el uno contra uno, en el primer tiempo también eh, se, se vio reflejado, a comparación de Ansu Fati, que tenía menos participación quizás, pero más inteligente y más trascendente en el partido. Y para ya ir terminando con lo que tú mencionabas ¿no? del, del Lionel Messi, que ha encontrado en Ansu Fati un buen compañero, que ya lo tenía con Jordi Alba, espero que no termina de, de cuajar o no termina de complementarlo, ¿no? Los que tendrían que complementarlo como es Coutinho. El propio, propio Griezmann, que hoy 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 en día no es titular Griezmann para lo que no, costó que y para la calidad de jugador que, que es. Y sí, tú tienes razón en ese aspecto, ¿no? Messi ya se ve un poquito cansado, pero también... Para mí, lo, 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 el cuadro de Barcelona para mí tiene buenos nombres, pero que no están teniendo ese protagonismo que deberían, ¿no? Comenzó bien la temporada, el, el cuadro de Barcelona... Y bueno, para culminar lo, lo que fue Ronald Kuman, ¿no? Al, al final del, del partido, que so, se esperó al árbitro en los túneles para ingresar al vestuario y le, le decía, ¿no? ¿Qué cobraste? Y que le explique la jugada de qué criterio tuvo con el bar. Eh, un bar que viene siendo muy, muy criticado. Sobre todo porque en conferencia de prensa Kuman dijo de que a, a todo lo que había decidido el bar lo había cobrado en contra de Barcelona. ¿no?
0: Eso, Tú, es y no Eso lo
1: hará un Muriño.
0: Eso lo hará un Ronald Kuman. Eso lo hará un Muriño. Eh, creo que Kuman, ya hemos visto ese tipo de, de reacciones, lo hemos visto contra Sevilla, lo hemos visto contra Getafe y ahora lo vemos con Real Madrid, ¿no? Que cada vez que no le sale bien las cosas no plantea muy bien el partido, no digo que es un pecado en poner a los jóvenes al principio no Serginho Dex eh, Pedri Ansu Fati son jugadores que han venido resaltando eh, en este plantel que es el complemento ¿Sí? perfecto para Lionel Messi porque Lionel Messi lo que necesita es complementarse con jugadores jóvenes y eso es lo que Des, es, no
1: es Daniel pero lo hizo muy claro. bien ¿no? y a ti qué sensación te de 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 deja que a, a, a ti qué sensación te deja que al final del partido no salga a hablar Messi ni Piqué y lo pongan a, a Des hablar no parece ¿ves? ya un poquito llevándolo acá al fútbol peruano a lo de Alianza Lima no en la Copa de Libertadores yo
0: te digo yo saco una conclusión a eso vestuario partido no hay una unión no veo una unión de jugadores, no veo Veo que cada uno juega por su lado Veo que cada uno Ya no se soportan Creo que después de la goleada del 8-2 Que sufrió eh, Ante Bayern Múnich en UEFA Champions League No hay ese consenso ya Entonces Por eso te vuelvo a repetir La molestia que se reflejó leonel Messi en Un tiro de cámara que lo enfocaron En ese tiro de esquina que le pedía a sus compañeros Que vayan a buscar la pelota ¿No? Para encontrar el empate, porque era para encontrar el empate. Ahí estaba 2 a 1 en el marcador contra Real Madrid. Y no había esa reacción, no había esa, esa respuesta o ese ímpetu de sus compañeros. Para mí, creo que Lionel Messi hoy está solo dentro del Barça. Dentro del Barça. Es cierto que está Coutinho, es cierto que está Ansu Fati, que pueden ser eh, complementos importantes para él, que pueden ser asociaciones muy vistosas. Pero no va a ser lo mismo cuando. Tienes a... Ver, tuviste a tu costado a Luis Suárez. Tuviste a tu costado a Arturo Vidal. Que eran sudamericanos y que se llevaban bien. ¿No? Se llevaban bien. Sabemos la relación que tiene Luis Suárez con, con Messi. Va mucho más allá, ¿no? En el tema amical. ¿No? En el tema amical, en el tema de los hijos. Entonces, cuando tú sacas a, a un jugador que tienes a un complemento que te lleva de maravillas. Lo mismo pasó con Neymar. Neymar también es el tridente, la MCN. ¿Quién se va a olvidar de eso? ¿no? Era, un, era, un, era un tridente maravilloso. Entonces, Lionel Messi está solo. No tiene esos acompañantes. Esos acompañantes de lujo. Ansu Fati sí es una promesa futuro. Y hasta me atrevo a decir que es superior a Vinicius Jr. ¿Por qué? Porque Ansu Fati, dentro del poco tiempo, ha, ha venido mostrando personalidad. Ha venido tomando decisiones acertadas al momento de definir cosa que le falta a, a Vinicius Jr. Junior. Vinicius Jr. es cierto que tiene buen dribbling, pero la erra en la definición, la erra mucho, no tiene ese temple, no tiene esa personalidad, y Ansu Fati le, le comió lo dulce, lo ganó por lejos, por lejos, entonces para mí los destacados de este clásico fueron Benzema, Federico Valverde, Sergio Ramos y Ansu Fati por el lado del Barça, y Messi jugó para un partido de 6 de puntos, de 6 puntos, no, no, no se sintió tan cómodo, pero a, a mí la sensación que me da Kuman. Kuman es que ...hace reclamo por todo... ...y está en su derecho... ...está en su derecho... ...pero tiene que ser también consciente... ...de que cuando las cosas no le salen bien... ...tiene que replantearse... ...por qué... ...porque de cara va a tener un partido complicado... ...contra la Juventus... ...no hay tiempo para poner... Eh, ...excusas... ...o para criticar... ...lo que es el VAR... ...que por un lado le doy la razón... ...el VAR... ...ha estado manejando... ...de la peor manera... ...y el, y el claro ejemplo está en la Premier... En la Premier League. Errores garrafales. En el partido de Liverpool con Sheffield, En el partido de, de Manchester United con, con Chelsea. Hay dos jugadas ahí que el bar da mucho que desear. Por ahí le doy a la derecha a Kuma. Pero no tiene, no tiene que fijarse mucho, mucho en eso. Tiene que fijarse de lo que está haciendo. No puedes tener un hombre campeón del mundo como Antoine Grema sentado. 120 millones. Sentado en la banca. Digo yo, ¿no? Muy aparte de. Que Ahora,
1: Carlos, eh, muy, muy. Tú que hablabas un poquito del vestuario, eh, una diferencia abismal para lo que pasó. ¿Te acuerdas la vez pasada que conversábamos con esa bajada del vestuario de Florentino Pérez? Creo que les dio tranquilidad, más bien al plantear de, no, de Real que eso, Madrid creo, que Julio, tuvo una semana difícil, ¿no? Yo
0: creo, Julio, que ahí, sin Zidane replanteó muy bien el equipo. Puso el 11 que debía poner puso el 11 que, que debe ser de gala para sí, toda, para sí, toda sí. la temporada y, y eso es lo bueno de Sinin Zidane cuando Zidane, Zidane ve sus errores sus errores, él los corrige y es un técnico respetable, es un técnico respetable, es un técnico que se da cuenta a tiempo del mal momento que está viviendo su equipo y que él tiene ese consenso con, con, con sus jugadores hay una unión ahí, a comparación del Barcelona. Tú ves el vestuario de Real Madrid y ves el vestuario del Barcelona. El vestuario, el, el, el vestuario de Real Madrid es una piña. Es una piña, me refiero al buen término español, de que hay una amistad, de que hay eh, una unión. Cosa que no veo en el Barcelona. En el Barcelona, eh, tú lo marcaste. Sale a hablar Sergiño Dex, un estadounidense en el Barcelona y no habla un referente como Piqué, como Busquets, como Jordi Alba. no. Da mucho que desear, por eso digo que el vestuario está partido y que Lionel Messi, yo lo veo gastado, yo lo veo gastado, yo lo veo muy, este, eh, muy cansado ya de la situación, muy aparte de lo dirigencial, que muchos especulaban también estas últimas 24 horas que Bartomeo iba a dimitir, pero al final no fue así, va a seguir en el cargo. Y, y el partido del miércoles contra Juventus va a ser muy difícil también. Y Ronald Koeman va a tener poco tiempo para replantear eh, el partido. Y antes de... Y antes de
1: sí, se pasar sobre tema. todo al, al Barcelona le viene un partido difícil, ¿no? Claro. Contra el, la Juventus en Turín. Hay que, hay que ver eso. Y antes, y, se el, y, y ambos perdieron, ¿no? Su primera fecha de Champions. Esperemos que esta semana, ya cerrando el, el tema de partido, sí, y justo, justo, justo que para esta cerrar semana el tema, ya tengan una mejor cara, ¿no? Justo
0: para cerrar el, te el tema, te tengo una estadística de Sergio Ramos. Ha marcado 25 goles de los últimos 25 penales sin margen de error. Cuenta con una racha positiva desde los 12 pasos, desde mayo de 2018 en los últimos 8 días Real Madrid perdió dos partidos sin él el Real Madrid en Champions sin contar con la presencia de Sergio Ramos cayó derrotado 6 veces y lleva una victoria y la revista Frank Football lo ha considerado como el defensor central de la historia así lo creen la mayoría de lectores de esta prestigiosa revista con un 60% de votos y acá abrimos un debate ¿no? ¿Consideran que Sergio Ramos es el mejor defensa central de la historia? A ver Julio, te quiero llevar ese debate ¿Tú lo consideras como el mejor defensa central de la historia? Así como lo plantea la revista Friend Football
1: Uno, uno de los mejores, creo que sí, ¿no? Porque de acá a 50 años vamos a hablar de, de los que son para esta época Los mejores defensores Por ahí vamos a tener algún brasileño como Teo Silva eh, Pero sí, de los que más resaltan eh, por, sobre, sobre todo por, por la historia de Sergio, ¿no? Diego del Sevilla eh, y hoy en día en el, en el Real Madrid se ha consolidado, porque llegar a ser capitán del Real Madrid eh, es algo que no es no es para muchos. ¿no? Y sobre todo, eh, yo tomo la, la primera referencia, entre la salida de Cristiano Ronaldo, eh, el Madrid, eso muy bien es cierto Cristiano no era el, el capitán seguramente, pero ese protagonismo que lo tenía CR7, hoy en día lo tiene eh, Sergio Ramos, sobre todo en el tema de los penales y en el tema del liderazgo. No, que no solamente lo demuestra en el cuadro blanco sino también en la selección española porque hay que resaltar que esa selección española del 2010 tiene como, como referentes a, a Puyol y a, a Sergio Ramos creo que deben ser para lo que es como jugadores españoles los máximos referentes ¿no? el hombre de Barcelona en su momento y ahora el, eh, el hombre de, de Real Madrid, Sergio Ramos creo que sí es, es uno de los mejores les guste o no el tema del juego fuerte pero con, con actitud, con carácter y sobre todo cuando hay que ir a las divididas fuertes, eh, Sergio nos ha demostrado cómo se tiene que ir y bueno, eh, tiene características peculiares Sergio Ramos, no pero que todo defensor, que todo joven que quiere ser un gran defensor, eh, tiene que, que saber sacar las cosas positivas que nos deja Sergio Ramos, que está en el tramo final de su carrera, pero que aún hoy en día sigue siendo uno de los principales ¿no? so sobre todo porque los últimos años también Sergio ha venido participando dentro del once ideal de, de la FIFA ¿no? y, y eso no es algo que, que se logre todos los días nos estamos acostumbrando en estos últimos años con Messi, con Cristiano y sobre todo ahora con, con Sergio Ramos, con Lucas Modric a, a tener jugadores de élite compitiendo por muchos años ¿no? hoy Lucas Modric ganó un balón de oro, tiene 35 años pero eh, sigue al máximo nivel A comparación de lo que fueron Algunos otros jugadores de Barcelona Que a esa edad apostaron por irse a otras ligas Para terminar su carrera Lucas Moritz sigue en el Real Madrid Que bueno eh, Para cerrar el tema y la, la idea de Sergio sí Para mí es uno de los mejores
0: Y ahora te, te la pongo un poco más complicada En la actualidad no Sergio Ramos o Virgil van Dijk ¿Con cuál te quedas?
1: Eh, bueno Ambos tienen características similares, ¿no? Pero Big Green tiene por ahí el, el, el factor del, del juego aéreo a comparación de Sergio Ramos, que es un jugador que va más a la, a la anticipación, a jugarte a la boquilla y ser un líder, ¿no? Porque en, para mí más completo es Sergio Ramos. Porque Bandai todavía, recién lo conocemos en el Liverpool, eh, recién ha tenido un par de temporadas que viene sobresaliendo, sobre todo retumbó mucho el tema del fichaje, ¿no? El, del valor que, que por el cual llegó al Liverpool. Pero que para mí todavía le falta un poquito de liderazgo eh, en ese Liverpool, eh, a comparación de Sergio Ramos. Creo que está un peldaño más arriba, Sergio, también por los años que tiene encima, ¿no?
0: Correcto, creo que concuerdo contigo. La experiencia y la tranquilidad que transmite Sergio Ramos ese instinto de liderazgo, liderazgo creo que pesa más al, al, nivel, al buen nivel que, que tiene Virgil van Dijk Virgil van Dijk, para mí eh, eh, sí, está en un nivel en Inglaterra considerable porque es una muralla y la lesión que tiene hoy en día lo, 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 lo va a marginar un poco no en ese aspecto, pero ya, pasando cerramos el capítulo ligas a entender, pasamos a lo que será mañana, Champions League la Champions League que hay una novedad interesante en el Real Madrid, Julio. Se va a enfrentar a Borussia Mönchengladbach por el Grupo B en Alemania. Pero lo que ha venido siendo noticia en estas últimas horas es la convocatoria de Eden Hazard. Conocemos que Eden Hazard eh, estuvo lesionado, no ha tenido minutos, eh, no ha terminado de ser ese jugador del Chelsea del cual... Toda la fanaticada madridista se enamoró por sus cualidades futbolísticas y mañana posiblemente tenga minutos. ¿Qué opina de este regreso del duque belga Eden Hazard?
1: Y bueno, ante la, la suplencia de Modric en los últimos partidos, creo que le falta un jugador distinto, ¿no? Porque Vinicius no está teniendo ese protagonismo que, que merece. Él está, lo, está dejando con muy poca participación a Benzema. Me parece que Benzema ahí puede encontrar un socio. Eh, sobre todo porque Madrid tiene en Casemiro, Kroos, Valverde una salida limpia pero le falta ese pase previo al gol o al, al factor delantero gol al 9 que podría encontrarlo en, en Eden Hazard ¿no? porque Lucas Modric vendría también a, hacer, a ocupar ese lugar pero ni Modric ni Asensio han, han tenido protagonismo ¿no? Que, que se les viene pidiendo esas semanas y, y veremos ¿no? lo, lo que depara para un jugador que le ha perseguido mucho las lesiones, ¿no? lo ha perseguido mucho al, al Belga y veremos que Zidane necesita de todos en este en este partido que tanto Barcelona como Real Madrid vienen de perder, eh, perdón, de, el, el cuadro blanco viene de perder, Barcelona viene de ganar pero tienen partidos muy difíciles sobre todo metiéndonos en lo que será el partido de, la, de los jugadores de, de Real Madrid del equipo de madridista, tiene que recuperar los tres puntos que perdió en casa. Y Madrid para mí es, con la victoria que, que ha tenido contra el contra el Barcelona, va, va, va a ser un muy buen embrión anímico ¿no? para, para Zidane, que sabe jugar sabe jugar este este torneo que, que le cae a pelo a Madrid. No hay mejor equipo que el Real Madrid para sacudirse de un mal momento en Champions League.
0: Sí, y sobre todo que, a ver, la noticia de Eden Hazard es como un plus anímico para este Real Madrid que viene envalentonado en en por la victoria en Camp Nou, ¿no? Y que se a enfrentar un a Borussia, un Borussia Mönchengladbach que le ha venido de complicar al Inter de Milán, sobre todo en el Giuseppe Meazza. Todos teníamos pensado que el grupo B iba a ser favoritos Inter y Real Madrid, pero por lo que veo... Y por lo que dejó la, la primera jornada va a ser un grupo de la muerte, que cualquier cosa puede pasar. Y enfocándonos un poco más a eso, si, va, si vamos al grupo A, el Bayern Munich se va a enfrentar al Moscú, ¿no? Y el Atlético de Madrid se va a enfrentar a Salzburgo. Ya hemos visto en la primera jornada de que lo como tiene Moscú con Salzburgo son equipos... Exigentes hasta cierto punto de límite, y Bayern Munich creo que hizo lo correcto o se sacó un, un, un peso encima al ganarle eh, cómodamente 4-0 al Atlético Madrid y se va a enfrentar el conjunto bávaro a un de Moscú, ex equipo de, de la Foquita Farfán, que hoy cumple años también, ¿eh? Julio.
1: Así es, sí. Sí, 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 Jefferson hoy está de cumpleaños y equipos como Echal, que los, los equipos que, por los cuales ha pasado Jefferson en el PSB le, le dieron saludos también a la Federación Peruana. Y sí, bueno, va a ser va, va a ser un partido más de trámite, ¿no? Donde el Atlético va a tener que recuperar eh, los, los puntos perdidos ante el Bayern Múnich en Alemania y el Bayern eh, se va a Rusia, ¿no? Eh, eh, más allá de, de, de la distancia, el tiempo y de ser visitante, el Bayern para mí lo. Va a ser dos partidos que pueden terminar siendo trámite. Por ahí al, al Atlético le pueden dar un poquito más de pelea, ¿no? Y al final daremos un dato futbolero que, eh, se, al a recordar al Bayer goleador, eh, de goleadores y de equipos en, en ligas, me, me hace acordar ahorita lo, el 13 a 0 que se dio el Ajax que te lo comentaba el día mismo sábado. Mismo Copa Perú. Mucho, ¿no? Mismo Copa Perú. Sí, mismo Copa, ¿no? sí re, ahorita recordar al Bayern me hace recordar al Ayaz. Y ya tengo esa referencia goleadora. Ya. Luego más adelante estaremos comentando lo que fue ese partido, dando algunas impresiones, pero bueno... Fue muy sorprendente. En ¿no? un jugador me parece que dio seis, seis, este, hizo seis goles y tres asistencias. Eso su, ¿no? su día. Y, y esto que es, es la, es la primera división de Holanda. No estamos hablando de la segunda ni de la tercera. Es la primera división de Holanda. Me, me llamó mucho la atención, Carlos. Y ahí tenemos a los, compatriotas con, peruanos. Con la, está, está,
0: está Sergio Peña, está, está el chico Araujo. A, a Araujo también. Y justo hablando del Ajax, el Ajax se va a enfrentar al Atalanta. Atalanta
1: que. Bonito partido, ¿no? Sí. Mira, justo estábamos hablando y lo, lo enlazamos con eso. Atalanta juega muy bien, este, y Elias viene con un con 13 goles bajo la manga, ¿no? A enfrentar este partido, y que tendrá, más allá de las salidas que ya las mencionaron en anteriores programas, de, de The Light, de, de, los jugadores como de Johnny Van de Vett. El Ajax de a poquito formando jugadores Y teniendo protagonismo no solo en la liga holandesa Sino en la Champions ¿Qué, qué, te, qué nos puede dejar este partido Carlos? Con, con los estilos de juego que proponen ambos equipos
0: Por el presente por el presente, van a, por el presente va a ser un partidazo Por el presente Va a ser un partidazo Atalanta tiene figuras indiscutibles Duban Zapata eh, El Papu Gómez eh, El Ajax eh, No es ese Ajax de hace dos temporadas Que que nos enamoró teniendo en fila a, a, a Mati Delay, a frankie de Jong, a Sijek, eh, entre otras figuras resaltantes, a Donny van de Beek, y promete ser un partido con muchos destellos, yo vaticino que puede haber goles, muchos goles tal vez, me pueda confundir, pero yo lo veo como favoritos en este grupo de, y eso nadie me puede sacar de la cabeza, creo que por ahí el Ayas podría este, batallar un cupo de, de, de UEFA Europa League más adelante quién sabe eh, Liverpool y Atalanta, creo que ese partido que van a sostener en la tercera jornada va a ir encaminando un poco a lo que podemos ver, ¿no? ¿Quién va a ser el líder de ese grupo? Porque Atalanta y Liverpool tienen, eh, tienen un, este, un, 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 un sistema de juego muy similar no tienen algo en común y ese estilo creo que no se lo puede quitar nadie pero ya pasando a lo que es el Manchester City un Manchester City que a mí me sigue dejando dudas empató con West Ham en, en la última jornada 6 de Premier League un City que es cierto que Kevin De Bruyne regresó y cuando ingresó al campo fue ese, ese Manchester City lujoso porque Quedó evidenciado de que cuando no está Kevin De Bruyne, el medio campo es totalmente un desorden. Y cuando entra el crack belga, le cambia de manera abismal el sistema de juego al City. Y es un jugador cerebral, y es un jugador que lo va a tener en óptimas condiciones para lo que será la Olimpíada Marsella. Pero ya dando lo que será la programación de mañana por el grupo A, o vamos con los partidos que se van a disputar a 2.55%. En el grupo A tenemos a Lokomotiv de Moscú con Bayern Múnich En el grupo B al Shakhtar Tardones con el Inter de Milán Esos son los partidos que se disputarán a las 2.55 hora peruana Tanto el grupo A y del grupo B Vayamos a los partidos que se van a disputar a las 3 de la tarde En el grupo A encontramos a tres de Comadrid con Salzburgo Al Borussia Mönchengladbach contra Barcelona a las 3 de la tarde En el grupo C a Olympia de Marsella con Manchester City el Oporto con Olympiacos, Liverpool besó fútbol club Miguel Glan Atalanta y Ayas de Ámsterdam. Esta es la programación de la jornada 2 de la fase de grupo de la UEFA Champions League temporada 2020-2021 así que mañana estaremos atentos a esos compromisos y para, estar y para cerrar una vez este capítulo hablamos un poco de lo que ha sido la noticia en torno a la selección peruana y en torno al jugador italo peruano digámoslo así Gianluca Lapadula por qué sacamos a colación eh, este tema? Creo que es importante hablarlo y que no puede pasar desapercibido en este capítulo, porque la Federación Peruana de Fútbol ha emitido un comunicado oficial a través de su plataforma virtual. Siguiendo eh, dice de la siguiente manera el comunicado a ver. La Federación Peruana de Fútbol informa a la opinión pública que el jugador Gianluca Lapadula del Club Benevento Calcio tomó contacto con la institución el viernes pasado solicitando asesoría para iniciar los trámites de obtención de la nacionalidad peruana ante las autoridades pertinentes, tal como se ha procedido con otros jugadores en circunstancias similares. La Junta Directiva de la Federación Peruana de Fútbol ha dispuesto que se brinden las indicaciones al futbolista para que lleve a cabo la gestiones de forma correcta luego de realizar las consultas de la Cancillería. Apenas el jugador cumpla con los trámites en mención, quedará en calidad de elegible según las normativas de la FIFA, a partir de lo cual el comando técnico que cabeza Ricardo Gareca podrá solicitar su llamado a nuestra selección nacional cuando lo estime convenient, conveniente. La Federación Peruana de Fútbol realiza esta recomendación al es jugador quien tuvo la iniciativa de realizar un procedimiento conforme a los reglamentos se valora la disposición y se extiende los mejores deseos de que dicho trámite se complete con éxito para su bienestar y tranquilidad. Ese es el comunicado que emitió oficialmente la Federación Peruana de Fútbol en torno al caso Gianluca Lapadula. Yo voy a dar una, una breve opinión. Gianluca Lapadula, en el año 2016, Ricardo Areca viajó. A Italia para poder eh, incluirlo en las filas de la selección peruana, ¿no? Hubo ese acercamiento. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando un jugador eh, en ese primer llamado no te muestra las ganas de querer jugar para, para Perú, ¿no? Como que Ricardo Gareca lo deja con la puerta media abierta a que un futuro se vuelva a encender esa llama de Gianluca Lapaula y pasó pasó en este año en este 2020 Gianluca Lapaula que no es un crack hay que ponerlo, no es un crack es un buen delantero es un buen 9 que sí nos puede aportar mucho en ataque a nuestra selección que hoy en día carece que hoy en día carece ¿por qué? porque ya no basta con Rory Díaz ya no basta es cierto que hay talentos talento jóvenes que van muy por encima, yo lo pongo primero muy por encima de Gianluca La Paula, está el chico Rodríguez, Aldair Rodríguez, está este, este chico también este Alex Valera, está el mismo Matías Azúcar. pero al parecer la, selección, la Federación Peruana de Fútbol quiere ir por lo seguro. Y, eso, y eso, eso es lo que me, a mí me da la sensación. Es cierto que Inaluka la Lapadula tiene todo el deseo hoy en día de querer pertenecer a la selección peruana, hasta incluso hizo un tatuaje, como diciendo cierta indirecta, pero ya sabemos en qué terminó ese tatuaje, y que ha sido puntos de, 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 de memes y todas esas cosas. Pero la calidad de un buen 9 no se le puede negar. ¿De que sí va a aportar el equipo? Sí. Pero hay que ser conscientes, hay que ser conscientes de que antes de un jugador ya con una edad determinada, tiene 30 años, está nuestro talento y creo que la Federación Peruana de Fútbol tiene que ser consciente en eso. Tiene que poner muy por encima de la mesa a los jóvenes. Caso Valera, no? Caso Matías Azúcar y entre otros jugadores. Pero son decisiones que toman y se les respeta, Julio.
1: Sí, bueno, eh, fue fue rápido, ¿no? Todo lo, lo que se especuló la semana pasada. El día viernes hubo una, una, una comunicación por parte del jugador con Ricardo Dareca Y a partir de esas conversaciones que se dan la, se agiliza todo lo que es el tema de la documentación eh, con lo que respecta a la, la gerencia de, de la Federación Peruana de Fútbol eh, encargada por eh, Antonio García Pay. Me parece que al, al paso que, que va el tema de... De los documentos, eh, no sería cosa rara que esté para la fecha doble que se viene, Carlos. ¿eh? Eh, con el tema, cómo lo maneja directamente la federación con el gobierno y las, las buenas formas que, que tenemos hoy en día, eh, no, no se sorprenda que podría estar considerado por lo menos ser elegible para la. La fecha doble que se viene y sí, como tú lo decías... Bueno, mi postura en su momento era que si no no vino en su mejor momento... No, no deberíamos traerlo, pero bueno... Eh, hoy en día también, como tú lo contabas, carecemos de nueve... Y, y hay que verlo eh, como una relación, ¿no? Yo, 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 lo, yo, yo tomaba un poquito el comentario, ¿no? A una Hay que verlo como una relación de, de que ambos se convienen... Más allá de que no haya el amor, y ojalá que el amor se dé con los goles, si es que está convocado y cuando ya juegue, pero hay que verlo como una relación de conveniencia, ¿no? Eh, no 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 todos los días se puede tener eh, a un jugador convocable de Italia, ¿no? Por ahí la, la última buena sensación de fútbol italiano que hemos tenido fue con Juan Manuel Vargas, eh, como jugador clave, titular y bueno, en todo, en, en equipo, y... Más allá de que ya pasó por su mejor momento eh, Sigue jugando en el evento Es titular y viene haciendo goles no Es lo más importante Va a ser una buena chance Pero hay que esperar el tema de que ya esté la documentación Por parte del jugador Lo que todos pedíamos, no que haya una intención La intención estuvo el día viernes eh, Vuelvo a recalcar conversó con Ricardo Y la, la federación hizo la, la gestión en este caso
0: Sí, y, y creo que A ver, si lo ponemos en el contexto De que sí, no hace falta un 9 eh, La Padula le caería muy bien y podría ser la sorpresa de, de la convoc del listado de convocatoria que, que va a ser Ricardo Gareca oficial este eh, el día viernes. No no nos puede, nos puede sorprender de que su nombre, Gianluca Lapadula, pueda estar en, en la lista de convocados de cara a lo que será el partido ante Chile y Argentina, porque el trámite de DNI ha sido sumamente rápido, ha sido sumamente con perfil bajo, no lo ha llevado de buena manera Gianluca Lapadula en ese aspecto pero yo tengo
1: una pero claro, ya consiguió el, el acta de nacimiento también exacto Pre, y previo, previo al pasaporte y luego el dni
0: exacto y, y, yo, me voy a, y, y yo voy a hacer un eh, voy a, a subrayar te acuerdas Julio que hace unos días tuvimos una conversación con un colega de con Joffre sí, Zulca, Por supuesto. Con Joffre Zulca con y, y y y le planteamos esta pregunta es necesario que Gianluca Lapadula eh, sea convocado para la selección peruana de fútbol teniendo en cuenta de que carecemos de nueve y, y, y Ofrés que fue totalmente sincero, ¿no? Él dijo que si en su momento no quiso venir, si en su momento, cuando se le planteó la posibilidad de, de que pueda vestir la camiseta de la selección peruana de fútbol
1: en su mejor... momento, Carlos Ricardo fue a Italia. Exacto. Sobre ah, todo, fueron, y estaba en el Milan. Fueron Italia,
0: estuvo en el Mila, estuvo en, en un nivel top y nos rechazó y, y terminó jugando para la selección italiana, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora...? Lo ven necesario Gianluca Lapadula Cuando tienes a un Aldair Rodríguez Cuando tienes a un Valera Cuando tienes a varios chicos Que están saliendo Y que sí, les, los ha convocado Pero que merecen una oportunidad Y creo que ofrece Zulka fue muy claro En eso, que esos chicos están muy Por delante de Gianluca Lapadula Y yo comparto ese pensar Gianluca Lapadula puede ser muy bueno Pero en su momento cuando se le llamó no, nos, nos tiró un portazo y que hoy en día lo ve conveniente Sí, lo ve conveniente, claro Julio, no sé si, no sé si entenderás en mí o pensar O tal vez, desde el lado Futbolístico sí es conveniente Pero desde, desde la otra perspectiva ¿Tú cómo lo ves esto?
1: Bueno, sí, yo también lo comentaba Si no vino en su mejor momento, para mí No tiene no tiene espacio en esta selección Pero eh, hoy en día Viendo solamente netamente lo futbolístico Juega en Italia, viene haciendo goles Y sobre todo ese Para el actual Pensando solamente en la actualidad, eh, sí creo que se puede, desde la perspectiva de Ricardo, lo podemos necesitar, ¿no? Pero, como tú le decías, los, los jugadores que podemos tener, Valera, Azúcar, el propio Adelio Rodríguez que migró al fútbol colombiano, pero que todavía hoy en día no tienen una actualidad clara, ¿no? Eh, les falta Trajín, mientras que Luca está está haciendo goles, eh, veremos cómo lo adecua Ricardo Arega, por ahí se hablaba un poquito de, de romper el grupo, pero creo que hoy en día el tema del manejo del grupo lo ha manejado muy bien el comando técnico de la selección. Y bueno, lo escuchamos a Edison Flores el día domingo también de, declarando para Movistar Deportes. Y decía que todo jugador era, era bueno y por ahí ya hablando un poquito más coloquial, no si es que tendrán que que hacerle una que otra broma, van a hacerlo y van a tratar de integrar al grupo en el caso sea su, su posible convocatoria, ¿no? Hoy en día, ante también la poca presencia de gol que tiene Ridías, me parece que sí si para el corto plazo hay, hay que aprovecharlo, ¿no? Más, más allá de, de que no fue un inicio bueno, eh, pero bueno, eh, Ricardo tendrá sus razones, ¿no? Y... y hoy en día cuestionar al director técnico de la selección peruana ha bajado demasiado para cómo comenzó el proceso anterior con muchas dudas hoy en día creo que Ricardo Gareca va a tener el aval si es que lo convoca y va a ser un jugador clave sobre todo dependiendo en este momento que no tenemos a Paolo y que Paolo también ya tiene cierta edad y por lo menos a, a la Paola vamos a poder aprovecharlo por lo menos unos 3 a 4 años
0: correcto, vamos a ver qué es lo que depara estos próximos días eh, veremos si es la gran sorpresa en esta convocatoria de cara a lo que será eh, los partidos ante Chile y Argentina solamente Ricardo Gareca va a tener la última decisión y si lo convoca, en buena hora no va a ser un gran aporte y, y ojalá que, que se adapte rápido a los compañeros y al sistema de juego que quiera plantear el Tigre Gareca para estas eliminatorias Qatar 2022 porque eh, ya lo vimos eh, 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 en su momento, no ya lo vimos en su momento con, con jugadores con, como Gabriel Costa, eh, entre, otro, entre otros entre otros que.
1: Horacio, Horacio Calcaterra,
0: ¿no? entre otros que trataron de. de, de que jueguen por la Selección Peruana de Fútbol y que no terminaron de.
1: de ingresar no... al universo, Exacto. sobre todo. De al universo de jugadores, pero bueno, eh, Gabriel Costa no viene no viene jugando en Chile, Calcaterra intermitente, pero juega bien. Eh, pero bueno. Eh, en, es un contexto totalmente distinto porque lo tienes a, a Gianluca La Padula en la Serie de Italia que ¿no? es una competición que queramos o no tenemos pocos jugadores en Europa y a cualquier técnico creo que le llenaría los ojos sobre todo pensando en el presente Carlos eso, eso va a ser lo más interesante de, de la lección creo de, de La Padula pensar en el presente y, y lo que se viene porque acá tenemos fecha doble en marzo también y, y pensando en presente creo que sería una buena opción y no no no, no creo que rompa el grupo la, la verdad que, que lo ha manejado muy bien la selección y bueno Carlos te dejo con el cierre de programa y re recordarles a, la, a, a los oyentes de que esta semana lanzaremos el, el tercer, la tercera parte de lo que fue la entrevista con Ángel Flores y también como ya lo adelantabas eh, subiremos al canal de Facebook lo que fue la entrevista con con Geoffrey Zulka y más adelante, para todos los oyentes de, de las plataformas de streaming, iremos subiendo las entrevistas que pueden ver en nuestras redes sociales. También en, en Instagram nos pueden seguir como Radar Futbolero. Estamos subiendo algunas entrevistas que muy pronto las, las tendrán aquí también, ¿eh? las, las tendrán aquí para que tengan esas charlas muy interesantes que hemos tenido con distintos protagonistas en esta primera temporada de 7 8 capítulos que hemos tenido de entrevistas y que no vamos a parar, Carlos, ¿sabes? se vienen más sorpresas, con más colegas, también invitaremos a algunos de los que ya hemos tenido, pero esta vez netamente para hablar de fútbol, ¿eh? se, se vienen cosas bonitas para, para lo que se viene en esta segunda temporada de entrevistas.
0: Correcto. Ya lo marcó Julio, ya saben, pueden seguirnos en, di en, la en las diversas páginas de streaming, ¿no? Como es eh, Spotify, Google Podcast, Zapopocast, dense un paso por Instagram, eh, página de YouTube y página de Facebook como Radar Futbolero ahí estaremos subiendo notas.